0: Bring mich nicht um! Bring mich nicht um! Lass mich leben! Ich werde dich nicht töten. Ich möchte, dass du all deinen Freunden von mir berichtest.
1: Was bist du?
0: Ich bin eine Badcast. Hä? Hm? Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe des Batman News Batcast, dem ersten deutschen Batman-Podcast. Ich bin der Bernd, auch bekannt als Batcomputer und wieder nicht ganz allein in meiner virtuellen Betthöhle, sondern ich habe auch heute wieder den Rico mit an Bord. Hi Rico. Hi. Wir haben es tatsächlich in die zweite Runde geschafft und das ist hauptsächlich eurem positiven Feedback zur ersten Folge zu verdanken, weil sowas motiviert schon ungemein. Natürlich gab es auch hier und da ein bisschen Kritik, aber ich denke, die Punkte, die kriegen wir dann auch noch in den Griff. Rico, wie hast du das Feedback aufgenommen, was von den Fans kam? Ich war ehrlich gesagt positiv überrascht,
2: aber ich denke mal, wir werden uns für die Zukunft einfach mehr Streitthemen suchen, dass da auch ein bisschen <lacht> mehr dann...
0: Ja, es war ein, ein Punkt, der im Forum äh, genannt wurde, dass wir uns zu oft einer Meinung waren und dementsprechend, ja, so ein bisschen der Zunder fehlte in bestimmten Sachen. Aber vielleicht können wir da schon in der heutigen Sendung was dran ändern. Und tatsächlich, das, das Feedback war größtenteils ähm, tatsächlich super positiv. Vielen Dank nochmal dafür. Es gab einen, den ich in den Kommentaren entdeckt habe, der meinte, hm, langweilig. Mal gucken, vielleicht können wir auch das noch ändern. Wir sind auch übrigens inzwischen bei iTunes gelistet und würden uns freuen, wenn ihr uns dort abonniert. Ihr könnt uns dort auch bewerten, was für uns auch wichtig ist, damit wir den Podcast auch einem größeren Batman-Fangemeinschaft zukommen lassen können. Aber jetzt erstmal genug mit dem ganzen Vorgeblänkel, weil wir haben diesmal viel zu besprechen. Unter anderem geht's um den Start der US-Serie Gossam und das 25-jährige Jubiläum von Tim Burtons Batman. Das sind unsere großen Top-Themen heute. Aber wir starten jetzt erstmal mit unserem News-Rewind und widmen uns den News-Themen der letzten Wochen. Batman vs. Superman, Dawn of Justice. Zack Snyder hat uns endlich das komplette neue Batmobil präsentiert. Am Anfang machten ja noch so Fanaufnahmen, also Leute die rumgelaufen sind ein paar Fotos und haben die ins Netz gestellt und ich glaube, das wollte sich dann Zack Snyder nicht gefallen lassen und hat dann offizielles Bild reingestellt. Und man muss sagen, das ist natürlich schon ein Unterschied wie Tag und Nacht, diese iPhone-Fotos und dieses professionell aufgenommene Foto. Rico, wie findest du das neue Bat-Mobil? Ich find's echt. Es Sieht gut aus. Klar
2: erinnert's Arkham ein bisschen an das Arkham Knight Bat-Mobil. Ich habe im Forum halt irgendeiner dazu geschrieben, dass ähm, dieses, dieser Geschützturm, der da vorne drauf sein soll, den man ja im Weg sein müssen, seitdem muss ich die ganze drei, dran denken, dass er dann so vorbeiguckt durch das Fenster und das auf die Straße zu sehen, aber an sich. Scheinbar soll ja noch so eine Klappe kommen, die dann das Ganze noch verdeckt vorne, habe ich mal
0: irgendwo gelesen, aber ich weiß nicht, ob das dann tatsächlich auch kommt. Im, aber es sieht gut aus. Im Forum hat das auch jemand gepostet, ich glaube, das ist so ein Mock-up, da hat man die, genau, die vordere genau. Front genommen und hat vermutet, dass das eine Klappe wäre und wenn man die hochklappt, dann könnte dann dieser Geschützturm hochfahren. Generell, dass Batman einen Geschützturm hat, war ja auch eine umstrittene Sache. Ist das für dich eine, ein Thema, dass Batman eine richtige Waffe vorne positioniert hat? Es ist ja auch bei den Ark-Games so, dass er einen Geschützturm auf dem Dach, glaube ich, hat. Ist das etwas, was eigentlich dem Mythos Batman widerspricht? Oder sagst du, das ja, passt
2: erstens schon so? Mal, erstens weiß es Batman, das heißt, man weiß nicht, was das Ding nachher verschießt. Das kann ja auch Gummigeschosse, beim, beim Arkham Night Game zum Beispiel für sich er äh, Gummigeschosse, hauptsächlich, wenn er gegen Gegner kämpft. Und deshalb, man weiß ja nicht, aber ich denke mal, wenn er irgendwo ein Tor aufschießen will, dann wird er schon auch Schusswaffen brauchen oder richtige Munition brauchen. Ich
0: glaube, die Batmobile waren die letzten Jahre auch allesamt bewaffnet. Äh, bei ja, ja. Tim Burtons Batman gab es ja diese, das waren ja richtige Waffen, also das waren keine Gummigeschosse, auch wenn das nur zum... Einsatz äh, gebracht hat, dass er dass er eine Mauer damit einreißt. Aber das waren ja richtige Maschinengewehre, die er da dran hatte. Und Bomben, mit denen er auch tatsächlich die Leute dann getötet hat. vermutlich zumindest mal in Access Chemical. Batman Forever, glaube ich, gab es keine richtige Waffe dran. Und bei Batman und Robin, glaube ich, sowieso nicht. Dann der Tumbler äh, wieder bewaffnet war. Also ich finde auch, wenn es ein Militärfahrzeug sein soll oder irgendwo aus dem Militärbereich kommt, dann darf er auch gerne bewaffnet sein. Zumindest mit Gummigeschossen, was ja auch wieder zu Dark Knight Returns gut passen würde, weil auch da verschießt er ja Gummigeschosse auf die äh, Mutanten mit seinem Panzer. Also wäre jetzt für mich auch nicht so das große Thema und wie du schon sagst, man muss halt erstmal abwarten, ob es denn überhaupt äh, ein, ein klassischer äh, Geschützturm mit äh, richtiger Munition ist oder halt wieder ein typisches Batman-Gadget, was niemanden wehtun darf oder zumindest nur wehtun darf. Ja, es kommt ja auch ein bisschen drauf an, wie gesagt, auch für was es dann benutzen wird. Wenn ich mal, wenn er andere
2: Fahrzeuge außer Gefecht setzen muss, dann bringt halt ein Gummigeschoss nicht viel. Und denkt man schon, dass da die Leute sich schon was dafür einfallen lassen werden, dass es das gut funktioniert. Aber gerade wo Tim Burton gesagt hat, da gibt es so diese eine Szene, wo er dann diese Stahlfabrik rein, diese Exe Stahlfabrik reinfährt und diese, da kommen dann diese Miniguns raus, links und rechts, und die schießen ja wirklich geradeaus <lacht> und da siehst du halt, wie er dann so komplett ein perfektes Viereck geschossen hat damit. Er ja, hat, ja hat ein bisschen was von einer nackten Kanone, wenn man sich es
0: ja, genau. äh, genauer überlegt. Stimmt. <lacht> Ja, du hast im Vorgespräch ja die Vermutung gehabt, oder hast zumindest gemeint, dass sich vielleicht Warner Bros. intern abgesprochen hat, weil die Ähnlichkeiten zum Batmobile aus Arkham Knight ist ja doch recht recht hoch.
2: Ja, ich denke mal, da wird halt einfach die, das, der Zeitgeist so ein bisschen mit reinkommen, dass halt die, so sehen halt mittlerweile die Militärfahrzeuge, wenn es Batman 1 Z, wird wahrscheinlich so aussehen, halt mit dem Tumblr schon damals ein bisschen angefangen. Und es wirkt ja auch so ein bisschen
0: wie eine Mischung aus einem Tim Burton-Batmobile und einem Tumblr. Das habe das ich, hab ich auch schon öfters gehört, dass viele Leute das mit dem Tim Burton Batmobil vergleichen in, in Kombination mit, mit Chris Nolan. Ich finde es eigentlich, dass es gar nicht wirklich äh, so zusammenpasst. Ich finde ja, dass es eigentlich eher aussieht wie das Batmobil aus Batman Forever und der Tumbler.
2: Ja, ich, ich denke mal, das mit dem Burton kommt daher, dass man halt einfach das als klassisches Batmobil halt sieht und man halt einfach das normale Batmobil plus diese Tumbler-Räder hinten halt also in Verbindung bringt und dann kommt halt das erste Batmobil halt ein bisschen eher einem ins Gedächtnis als vielleicht auch zu den späteren Filmen, weil es schon diese klassischen Formen hat und dieses, auch aussieht wirklich wie eine Fledermaus und ich denke, das ist der Hauptgrund so ein bisschen, das aussieht wie eine Fledermaus mit Rädern.
0: Also ich finde es auf jeden Fall cool, es gibt äh, auch ein paar Videos, wie es schon über dieses Fabrikgelände fährt, scheint einen kräftigen Sound zu haben, was eigentlich nichts bedeutet, weil es ja dann in der Nachbearbeitung wahrscheinlich sowieso einen neuen Ton bekommt und ähm, aber was ich bislang davon gesehen habe, stimmt mich eigentlich freundlich, also und auch der Regisseur an sich scheint ja eine Menge Spaß zu haben. Das Batmobil soll ja angeblich geklaut worden sein vom Set. Zumindest hat dieses Gerücht eine Zeit lang die Runde gemacht. Und Zack Snyder hat sich dann da den Gag draus gemacht, ein Bild zu schießen, wie sie den Dieb gefangen haben. Und der Dieb ist ein Stormtrooper aus Star Wars. Und schon seit Längerem spielen sich ja so J.J. Abrams und Zack Snyder so die Bälle zu, was die Produktion angeht, dass sie sich gegenseitig Bilder durchs Netz schicken, jeweils mit Batman-Bezug oder eben Star-Wars-Bezug. Weißt du, was da dahinter steckt? Ist das eine einfache freundschaftliche Geschichte zwischen zwei Regisseuren? Oder was will man was will man damit erreichen, dass man versucht, diese zwei Franchises äh, produktionstechnisch zusammenzubringen? Ist doch klar, nächstes Jahr kommt äh, Batman vs. Star-Wars aus.
2: Oh. Nee, aber ich denke, also... Ich denke, es hat einfach mal Spaß angefangen und ist ja schon witzig. Also gerade was Zack Snyder macht, finde ich eigentlich immer ganz witzig. Auch dieses gerade diesen Shot, wo dann dieser Stormtrooper abgeführt wird. Das von J.J. Ähm, Abrams, diesen Tumbler, -Mill Millennium Falken, fand ich jetzt ein bisschen... Da wär, hätte man auch was Lustigeres machen können. Also das hat jetzt... Ich habe erst fünfmal hingucken müssen, bis ich gesehen habe, dass es <lacht> der Tumbler sein
0: soll. Es war ein bisschen subtil, aber ich meine, ich finde das... eine Das ist, ich, ist witzig. ist es Sollte definitiv. das wirklich so in den... Also sollte... Dieses Modell, was die da bauen, auch wirklich so zum Einsatz kommen. Man wird den nicht im Film sehen. Nein, ähm, der, der ist viel zu klein nicht. und irgendwo unten drunter. Aber sollte das weiter so in der Produktion benutzt werden, muss ich sagen, ist das ja schon äh, eine große Ehre, letztendlich als Batmobil in, in, in Star Wars dann mit dabei zu sein. Also, das fand ich schon eine große Geste, weil das andere sind Spaßfotos und Kleinigkeiten, mhm. die jetzt die Produktion an sich nicht beeinflussen. Aber. Hier ähm, muss ich schon sagen, das finde ich großartig. Ist eine, ist eine tolle Aktion. Fand ich ganz cool. Und zwar Batman Arkham Knight. Wir kommen also jetzt in die Videospielrubrik. Da gab es eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte war erstmal, dass das Spiel verschoben wurde. Ursprünglich geplant für dieses Jahr noch. Ich glaube, im Herbst sollte es kommen. Und äh, wurde jetzt verschoben ins neue Jahr 2015, 2. Juni. Das ist das ist schon eine krasse Verschiebung. Das sind äh, acht oder neun Monate bis dahin. Du hast ja schon Teile von dem Spiel sehen können. Du warst auf Gamescom.
2: Ja, doch. Ähm, also erstmal zur Verschiebung. Ich finde, das macht Nintendo zum Beispiel down und die bringen meiner Ansicht nach immer gute qualitative Spiele raus. Wenn es noch nicht fertig ist, bringt es nicht raus. Das ist Finde ich gut, dass sie das machen, dass sie auch mutig sind, einen Schritt zu gehen, dann dieses halbe Jahr dann in Kauf nehmen. Und ich hatte auch auf der Gamescom schon gesehen und das Video ist halt direkt mal nach 15 Minuten, ähm, hat sich verabschiedet und wir mussten gehen, dafür, dass wir eine Stunde angestanden sind. Aber sieht schon gut aus. Also die haben noch ein paar Sachen, wo sie dran arbeiten müssen, wo sie auch ehrlich waren und gesagt haben weshalb auch diese Verspätung rauskommt, aber auch gerade das Batmobil wird nicht nur ein Fahrzeug sein, wo man von A nach B fährt, sondern, ähm, man wird es in den Kampf mit einbauen, wenn man längere Combos macht, schießt dann das Batmobil Gummigeschoss und macht dann, bringt dann quasi diese, äh, den Gegner dann zur Strecke und tut dann halt außer Gefecht setzen. Man kann, ähm, damit Man muss irgendwie so Basen dann teilweise einnehmen oder da hilft dann auch das Batmobile, dann tut dann so ein bisschen so patrouillieren. Und es sieht schon alles ganz gut aus. Also es sieht wirklich gut aus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es auf der Playstation 4 so gut aussieht, aber es sieht wirklich gut aus. Es macht wirklich Spaß, sich anzugucken.
0: Denkst du, dass so eine Verschiebung jetzt so rein vom Marketingstandpunkt aus so ein eher schlechtes Licht erstmal auf das Spiel werfen wird? Die Leute haben sich gefreut, als Rocksteady wieder das Ruder übernommen hat. Aber wenn die jetzt auch anfangen, Spiele zu verschieben, was im ersten Moment immer heißt, irgendwas stimmt noch qualitativ nicht. Macht einem das mehr Angst oder gibt es einem eher mehr die Hoffnung, dass dann am Schluss dann hoffentlich was Besseres bei rumkommt? Also ich sehe es wie bei GTA 5, wurde auch verschoben um fast ein Jahr. Und
2: es hat sich, also es war gut, dass es verschoben haben, weil es ein rundes, gutes, solides Spiel dabei rausgekommen ist. Und manchmal kann man halt, manche äh, Sachen kann man halt nicht voraussehen, wenn man halt noch mehr Zeit braucht. Und dann auch Warner Brothers gewillt ist, einem die Zeit zu geben, dann finde ich das gut. Man hat so viele Spiele in letzter Zeit gesehen, die halt einfach verpackt auf den Markt gekommen sind. Gerade ähm, jedes dritte EA-Spiel wie Battlefield 4 oder so. Und wenn sie das umgehen wollen und
0: ich finde es das gut, dass sie das machen, definitiv. Die positive Nachricht dabei war, dass es diesmal zwei Collectors Editions geben wird, die beide in Europa auch erscheinen sollen. Eine Collectors Edition ist die Batmobile Edition. Die besteht nämlich nicht nur aus einem 80-seitigen Artbook mit Konzeptzeichnungen aus dem Spiel. Dazu kommt noch ein Limited Edition Steelbook, ein Comic und drei exklusive Skins aus The New 52. Und ähm, ein, das ist eben das große Teil an der Geschichte, das transformierende Batmobil. Die zweite Collectors Edition hat eigentlich auch alles das mit drin, bis auf das Batmobil und dafür noch eine Batman-Statue. Die Preise sind recht gesalzen, 199 Euro für die Batmobil Edition, 119 Euro für die Statuenausgabe. Was für eine legst du dir zu? Ich habe mir beide vorgestellt.
2: Ich bin mir noch nicht sicher, welche ich haben möchte. Ich habe halt, als ich's hab, war ich es gesehen habe, wollte ich direkt die Batman, äh, die mit dem Batmobil haben, die Edition. Auch wenn ich 200 Euro echt viel finde. Aber dann habe ich mir die andere nochmal genauer angeguckt und dann musste ich direkt an den letzten Batman-Film denken, mit dieser Figur. Mhm. Und sieht ja schon so ein bisschen aus, als ob da, für mich sieht es so aus, als ob da Gotham quasi ein Denkmal für Batman bauen würde. Und es das heißt auch The Gotham Knight und das Spiel heißt Arkham Knight. Und irgendwie, das hat schon so ein bisschen Spekulationshintergrund. Also, oder gibt einem Grund zum Spekulieren, finde ich.
0: Und was machst du dann, wenn dir beide Sachen gefallen
2: sollten? Dann werden es <lacht> wahrscheinlich beide Editionen werden. <lacht> ich kann mich nicht entscheiden, das ist das Schlimme. Ich habe halt Angst, also ich habe, was jetzt Angst, habe ich nicht, aber ich habe ein bisschen zu befürchten, dass das bettmobil viel aus Plastik bestehen wird und nicht so hochwertig sein wird. Dann wird es vielleicht eher die Figur haben. Allerdings kostet die auch 200 Euro. Ich bin, ich bin echt noch unschlüssig. Ich immer ein bisschen, ich mag das eigentlich selber nicht, wenn man sowas macht. Ich mache das eigentlich nie, mir mehr Sachen vorzubestellen, als ich mir das tatsächlich kaufen will. Aber ich konnte mich echt überhaupt nicht entscheiden. Ja, das
0: ist ja fast schon ein bisschen weibisch, gell? So sich, Das ist wie Klamotten bestellen oder sich Schuhe bestellen. Und dann ähm, bestellt man sich davon fünf Größen und äh, schickt dann vier wieder zurück. Das. Äh, aber gut, ich kann es ja, ja verstehen. Ich, ich, ich wüsste jetzt tatsächlich auch nicht, welche ich von den beiden nehmen würde. Ich bin mir gerade auch aktuell gar nicht sicher, ob ich überhaupt eine nehmen würde. Das Batmobile wäre halt mal was Besonderes im Vergleich zu den Vorgängen, da hatten wir einen Batarang, dann zweimal eine Statue, ob es dann wieder eine Statue sein soll, weiß ich nicht, aber die sieht schon beeindruckend aus. Die, wenn, die, wenn die so 30 Zentimeter hoch ist, glaube ich, kommt das schon ganz cool. Das Batmobile hat halt so ein bisschen die Gefahr, dass es wie ein Spielzeug wirken könnte, wenn es nicht hochwertig gefertigt ist. Ich weiß es nicht. Was was den ähm, anderen Content angeht, ist da was für dich mit dabei, wo du sagst, es ist ein Anreiz oder identifizieren sich solche ähm, Collections nur über sowas wie Statuen? Natürlich die Skinpack. Ich kaufe mir immer alle Skins für die Spiele. Nee, ähm,
2: das Comicbook würde ich mir natürlich angucken. Ich bin ein Artbook-Fan. Ich stehe immer richtig auf die Artbooks. Mhm. Ich dieser, bei, bei zum Beispiel bei den Blizzard-Spielen haben immer richtig dicke, große Artbooks dabei. Und die gucke ich mir dann ein, ein, Mal an, leg's es dann zurück ins Regal. Aber <lacht> Aber doch, man guckt es halt mal an. Aber hauptsächlich sind schon die, die Figuren der Settingpoint für mich.
0: Also ich finde es schön, dass sie diesmal auch eine Hülle beigelegt haben, um das Spiel dann auch nochmal extra irgendwo reinzupacken. Das hatten sie, glaube ich, bei Origins auch gemacht. Aber bei Arkham City, da musste man dann das Spiel in die unter die Statue in die Verpackung. Ja, in so ein ja. Das war ein bisschen blöd, ja, das stimmt. Das ähm, finde ich schon mal ganz cool. Das Comic, ja, interessiert mich jetzt äh, sonderlich wenig. Artbook, ja, ist nice to have, Skinpacks. Ich habe noch nie einen Reiz darin gesehen, so ein Spiel zu spielen mit einem, anderem Kostüm. Weiß ich, ob das wirklich ein großer Mehrwert ist. Wenn es mal die Filmkostüme wären, fände ich es ganz cool, aber so weit sind sie äh, bis heute noch nicht gekommen, zumindest nicht auf den Konsolenvarianten. Und die Statuen, ja, ich glaube, die machen halt dann schon diesen preislichen Unterschied von ähm, teilweise über 100 Euro aus. Das ist ja schon ja beeindruckend. Schöne Summe.
2: Das, das, das kommt auf an, für was man sich holt, aber gab es nicht in Arkham Origins denn Dark Knight Skin? Oder zumindest einer, der daran angelehnt war? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube aber zumindest.
0: Also ich weiß, dass äh, es so Bastler gibt, die das dann modden für die PC-Version, was sich halt leider nicht für die Xbox oder für die Playstation 4 dann eben einsetzen lässt.
2: Das Einzige, was ich mal unbedingt haben wollte, war für Batman Arkham City den ähm, Batman Beyond Skin. Den wollte ich haben, mhm. aber das war auch das Einzige. Das auch der Einzige, der, glaube ich, animiert war, und anders aussah ein bisschen, aber ansonsten habe ich es auch, sich da auch nicht so den Mehrwert drin.
0: Vor allem, weil die auch nie kaputt gehen. Naja, man hat ja auch noch genug Zeit, sich dafür äh, entscheiden zu können. Wie gesagt, der 2. Juni 2015 soll es sein. Dann gucken man mal, ob man dann bis dahin einen besseren Einblick auf die ganzen... Na, du wirst ja keine mehr bekommen, dass er ja keine Vorbestellung. Das ist richtig, gibt, das ist richtig. Ähm, das Batmobil ist, glaube ich, schon ausverkauft, zumindest bei Amazon. Gut, dann wird's halt die Statue, wenn es denn sein muss. <lacht> Ja, eine Suicide Squad-Verfilmung wurde angekündigt. So langsam füllt sich ja die äh, Filmagenda. So soll's. Ach Gott, da muss ich mich ja selber noch reinlesen. Ich habe ja keine Ahnung von dieser Suicide Squad. Äh, das ist ja mal so ein, so ein Anti-Helden-Film. So eine Task Force, zu der Harley Quinn, Jokers Tochter, Deathstroke, Black Manta und eine sehr, sagen wir mal, Slim Fast äh, unterzogene Amanda Waller. Angehören, sagte die Suicide Squad etwas. Also, ich kenne auf jeden
2: Fall die Figuren davon. Das ist ja auch wie bei jeder, bei jeder Gruppierung von irgendwelchen Helden, dass hatte die Besetzung da dauernd durchwechselt. Also, es gibt ja schon so diese Stamm. Ich glaube, Deathstroke ist relativ oft dabei oder Deadshot. In Arrow haben sie das so ein bisschen eingebaut. Und da war es dazu, halt so, dass Amanda Waller die halt quasi sich zusammengecastet hat, also halt ins Gefängnis gesteckt hat. Da gab es noch so einen kurzen ähm, Cameo von Harley Quinn und dann halt die halt Aufträge hat erledigen lassen. Ich weiß halt nicht, ich, ich meine, diese, dass man die A-Listen und jetzt auch schon B-Ränge an Superhelden und Schurken zusammen im Film steckt, finde ich schon gut. Aber weiß nicht, es kommt immer auf den Film an, wenn es ein guter Regisseur ist, der auch Bock drauf hat, wird es bestimmt gut. Zumindest
0: mutig waren sie schon bei der Wahl des Regisseurs, David Ayer. Ähm, der hat ja Filme wie Training Day, End of Watch und auch einen Teil, ich habe den ersten Teil sogar, von Fast and the Furious gedreht. Und der bringt jetzt dann demnächst seinen Kriegsfilm Fury in die Kinos. Er zählt ja dann doch eher zu den Regisseuren, die so düsteren Stoff ins Kino bringen und das soll ja auch ähm, der Grund gewesen sein, warum er der perfekte Kandidat als Regisseur für den Film für Warner war. Etwas stutziger macht mich da der Name Justin Marks, der ja diesen unsäglichen Street Fighter The Legend of Chun-Li äh, geschrieben hat und unter anderem soll er auch Top Gun 2 schreiben, äh, von dem man Bislang noch nicht so viel gehört hat. Also, ich bin bei Regisseur, sage ich auf jeden Fall pro, das klingt alles gut. Ich ähm, mag äh, viele seiner Filme, aber was Street Fighter, was den Street Fighter-Autoren angeht, das geht bei mir überhaupt nicht. Also, der muss ich dann, der muss ich echt erstmal beweisen und äh, mit zeigen, dass er ein gutes Drehbuch schreiben kann, weil Top Gun 2, Street Fighter, ne. Also für mich wäre das
2: nichts. Es kommt halt darauf an, was das also als Gesamtprodukt danach herumspringt. Ich meine, Street Fighter, dieser, dieser Li film der war wirklich nix. Das lag auch viel an den Schauspielern, die sie genommen haben. Und natürlich, dass der Film an sich das vielleicht nicht viel hergegeben hat. Aber
0: werden wir dann, wann soll der rauskommen? Der ist, ja so ein richtiges Datum, dafür gab es noch gar nicht, aber der gehört mit in diesen ähm, Slot, den DC sich aufgestellt hat. Also in dieser in dieser Timeline, diesem Plan, den sie sich aufgestellt haben. Ich nehme an, wenn sie es jetzt ankündigen und jetzt ausarbeiten, dann wird der in zwei, drei Jahren da sein. Also ein Podcast in zwei Jahren, dann unterhalten
2: genau. wir uns nochmal drüber, dann können wie, wir uns dann noch zu wie die, wie die wie viele Trader angekommen
3: sind.
0: <lacht> <lacht> Gut, Teen Titans Serie soll kommen. DC will ja jetzt sein TV-Portfolio mit Titans erweitern. Und sind kurz davor, dass eine Pilotfolge entstehen soll und für den Sender TNT entwickelt wird. Man wartet jetzt äh, man wartet jetzt eigentlich nur noch auf das grüne Licht, um auch mit den Dreharbeiten loszulegen. Die Serie selbst soll sich dabei um Dick Grayson drehen, der frühere Robin, der jetzt als Nightwing unterwegs ist. Und er führt damit die Gruppe Titans an, von dem man bislang nur weiß, dass Starfire und Raven mit dabei sind sind Es sollen aber noch weitere dabei sein. Das Ganze wird geschrieben von Akiva Goldsman. Der ein oder andere kennt den Namen vielleicht noch. Hat ja auch eine, sagen wir mal, weniger rühmliche Vergangenheit mit Batman, weil er war mit der Drehbuchautor von Batman Forever. Er hat zumindest das Drehbuch damals überarbeitet und hat das komplette Drehbuch für Batman and Robin geschrieben. Hat aber auch einen Oscar bekommen für A Beautiful Mind, ich weiß nicht, ob ich mich auf, auf so eine Serie dann freuen soll. Wie, wie sieht es bei dir aus? Du bist ja auch Serienfan, du kennst dich aus mit Arrow und so weiter. Und jetzt sollen also die Titans kommen. Soll die Serie in der Verbindung zu irgendwas stehen oder für sich allein? Das stehen? Ist, ist bislang noch nicht bekannt. Ich dachte eigentlich, dass es eine reine Warner-Serie ist und somit auch auf äh, den eigenen Warner-Channel läuft jetzt ähm, Wenn ich jetzt gerade noch mal lese, dass es auf dem Sender TNT läuft, außer TNT ist ein Warner-Sender, da bin ich mir gerade nicht sicher, dann äh, würde aber, wenn es ein fremder Sender ist, wie halt jetzt eben bei der Serie Gotham auch, dann die Wahrscheinlichkeit eher gering sein, dass die zusammengeführt werden. Ich hätte schon Bock auf so ein zusammenhängendes großes Universum von Film und,
2: und Serie, was es aber jetzt schon nicht geben wird. Und dann gibt es jetzt wieder eine Serie, wo wieder Charaktere drin sind, und dann aber dadurch, dass Warner sich immer so selbst so ein bisschen ähm, zensiert, das heißt, sie Lassen aber dann nicht die großen Helden mit auftreten. Das ist jetzt die dritte Serie. Ich habe auch schon den Flash-Piloten gesehen. Und es ist schon schon cool, sich das mal anzugucken. Aber ich finde, halt, es gibt halt nicht so viel her, wenn man sich halt selbst diese diese Restriktion setzt, dass halt Sachen nicht vorkommen dürfen. Das sind halt die, wo die Serie machen, haben dann schon so ein bisschen, beschneiden sich halt selbst so ein bisschen. Natürlich ist es spannend, eine Geschichte über Dick Grayson sich anzugucken und, und wie er die Teen Titans wahrscheinlich dann gründen wird oder wie sie zusammenfinden. Aber wäre das in einem zusammenhängenden, größeren, vielleicht wäre es dann vielleicht noch ein bisschen interessanter, als jetzt wieder eine, eine Serie über irgendwelche B- oder C-Leute zu schaffen.
0: Ich habe ja auch schon den Flash-Piloten gesehen. War ganz lustig zu sehen, wie ähm, zwei Serien zusammengeführt wurden, beziehungsweise du du schaust ja eher regelmäßig Arrow, glaube ich, oder? Ich habe ich hab die beiden Staffeln schon gesehen, ja, die es bisher gibt. Und in der Flash-Pilotfolge gibt es ja diese Zusammenführung, also Achtung, Spoiler-Alarm. Die gibt
2: schon Arrow. Die, du siehst die, wie, wie der Flash geschaffen mhm. wird. Siehst du schon in der ähm, in Arrow. Relativ mittig. Der Barry Allen hat irgendwann in der zweiten Staffel hat er einen Auftritt und geht dann zurück nach ähm, Star City. Mhm. Ist es Star City? und dann siehst du schon quasi was passiert. Ah, okay. Also auch
0: die die Verwandlung, also die Origin Story wird eigentlich schon bei bei Arrow. Du Appen. siehst diese diese Szene, wie dieses Wasser dann so hoch. Ah, okay. Wo er dann in seinem Zimmer ist und dann getroffen wird das siehst du Aha, schon. Okay. Ja, das ist ja ganz interessant, weil ich dachte jetzt nur diese eine Szene, wie sich die zwei auf dem Dach treffen. Nee, die haben
2: schon also der 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 Barry Allen macht schon mit in in mhm. Arrow. In ein, zwei Folgen und geht dann zurück, hat auch da die da macht die in Arrow macht die Felicity mit. Das ist so diese, die Sekretärin quasi von, von Oliver Queen. Und die hat dann so, so einen kleinen Laufding mit Barry Allen und so am Start. Und dann hört man nur ein, zwei Mal, dass er noch im Krankenhaus liegt während der zweiten äh, Staffel. Der Barry Allen hat, also er fällt dann ins Koma mhm. irgendwie. Und das hörst du dann die ganze Zeit in der Arrow-Folge, dass die dann dorthin fliegt irgendwie zu ihm aber er dann noch
0: irgendwie im Koma liegt oder noch im Krankenhaus liegt, oder? Keine Ahnung. Das ist eigentlich ganz cool. Also wenn man wenn man wirklich Fan von Arrow ist und diese Folge im Kopf hat und dann das Ganze von der anderen Seite nochmal erzählt bekommt, das ist eigentlich schon eine, ja, eine, eine coole Mechanik, die die Fans auch äh, bei der Stange zu halten. Jetzt wäre halt die Frage, ob dann so jemand wie Nightwing und seiner Gruppierung eben hier da auch mit reinpassen würde. Eigentlich schon, weil das Universum von Arrow ist ja relativ weit offen, was so Nebencharaktere angeht, oder? Ja, also
2: die haben, wie gesagt, die haben diesen Suicide Squad eingeführt und das ist dann halt irgendwie so ein Militärgefängnis, wo dann halt alle äh, Mitglieder eingesperrt sind und dann merkst du, das also du halt auch so so zwei Zöpfe und dann wie sie irgendwie dann, wie dann irgendwie so eine ganz piepsige Stimme sagt, ich war auch mal irgendwie Psychologin und dann weißt du, es ist Harley Quinn, also die machen da schon relativ viel so Sachen. Die Idee an sich ist gut, aber gerade bei Arrow war es auch in der ersten Staffel so, dann gab es immer so das Monster of the Week. Und das ist dann halt, und irgendwann hast du halt auch mal alle A, B, C und D Gegner mal halt durch und dann wird es dann schon ein bisschen eng.
0: Dann bleibt natürlich Zumal, ja. dann bleibt natürlich auch die Frage, ob dann solche Figuren nochmal für die große Leinwand eingesetzt werden dürfen. Bei Batman Begins damals hieß es, die und die Figuren dürfen nicht für andere Serien verwendet werden, weil wir unsere Marke schützen wollen fürs Kino. Äh, kannst du dir vorstellen, dass sie sagen, okay, es gibt einen Dick grayson der nur in der Serie so ähm, funktioniert, aber es gibt auch so einen älteren Robin, ähm, den es dann eben ähm, aus dem Batman vs. Superman Universum gibt. Ich,
2: also, so wird es ja wahrscheinlich laufen. Also, die haben ja schon gesagt, dass sie es trennen wollen. Und dann wird es halt zwei Robins dann geben. Und genauso wie es auch der Flash-Suit sieht ja für eine TV-Serie, finde ich, sah eigentlich ganz gut aus. Aber für eine, ähm, für einen Kinofilm wäre wahrscheinlich dann zu, zu kost zu und wird wahrscheinlich nicht gut genug aussehen und allein daher daher scheitert es ja schon ich meine, das das Kostüm wahrscheinlich von Superman und Batman wird keine Ahnung, ich habe mal gelesen dass sie für für Smallville hatten sie das ähm, Batman Returns äh, Superman, nee, Superman, Returns, äh, Superman ja. Returns Kostüm benutzt und konnten das auch nicht anpassen an den Körper, das heißt du siehst den auch nie in dem Kostüm und es muss ja schon unglaublich teuer gewesen mhm. sein und viel zu teuer für so eine TV-Serie. Vor allem dadurch, dass die halt, wie die auch gemacht werden, kann ich mir einfach nicht vor, die müssen halt funktional sein, das heißt, die müssen schnell raus und wieder reinkommen. Ja. Und es klappt halt einfach in der Serie, denke ich mal, so nicht, wie es im Film dann klappen wird. Und dadurch wird es ja dadurch schon getrennt.
0: Das war der Batman News Rewind mit den wichtigsten News der letzten Wochen und widmen uns jetzt unserem ersten Top-Thema, und zwar der TV-Serie Gotham. Das Batman News Top-Thema. Vorsicht! Spoiler! Die TV-Serie Gotham hat in den USA ihre Premiere gefeiert am letzten Montag. Wir waren ja alle sehr gespannt was die Serie so mit sich bringt. Du hast sie gesehen, ich habe sie gesehen. Mich würde deine Meinung interessieren. Wie fandst du das so im, im Groben? Also die, wie sie gefilmt ist und wie man Gotham sieht und auch die Kulissen fand
2: ich richtig gut. Cool. Also mir hat das ähm, Police Department richtig gut gefallen. Mir hat Dwayne Manor gut gefallen. Was das ist da aus Batman hat. Forever, ne? Ja, ist es das wirklich? Das ist das ist Batman Forever, ja. Okay, cool. Ähm, also es hat mir auf jeden Fall gut gefallen, die Kulissen waren gut, die Schauspieler, also was ich bisher sagen kann, was man gesehen hat, fand ich echt ganz gut. Ich fand den Jim Gordon gut, seine, seine Frau war halt sah gut aus, das kann man dazu sagen. <lacht> Dann ähm, der junge Bruce Wayne, der ja, ist halt ein Kinderdarsteller, also das wird, weiß man jetzt noch nicht, aber hat eigentlich auch sich ganz gut verhalten, wie ich fand. Den Alfred fand ich richtig gut, auch mhm. den Umgang zwischen ähm, Bruce und Alfred fand ich interessant wie in einer Szene sieht man irgendwie dann, wie sie von der Beerdigung weggehen und wieder dann der Alfred ihn dann direkt dazu ähm, sagt, dass er das Augengrat halten soll und keine Ahnung was. Und dann zwei, drei Szenen später, wo dann der, ähm, wir spoilern ja ein bisschen, oder? oder? Ja, ich glaube, wir können spoilern, ja. Und wo dann der ähm, Jim Gordon quasi, äh, Jim Gordon gibt Bruce Wayne das Versprechen ab, dass er quasi die Mörder seiner Eltern findet, oder den Mörder seiner Eltern. Und das hat er dann vermeidlich getan und geht dann halt, ähm, will dann Bruce Wayne darüber Bescheid sagen. Und dann ist es doch, glaube ich, so, dass dann halt, ähm, der, der Alfred dann unterbrechen will, weil mhm. er dann irgendwie, irgendeine Situation gefällt ihm nicht. Und Bruce sagt dann, Alfred, jetzt reicht's, und Alfred verlässt dann das Zimmer. Das fand ich dann schon interessant. Also,
0: also Alfred verlässt nicht das Zimmer, aber, ähm, Er ist ruhig dann, er ist ruhig ich, so Ja, ich muss auch sagen, er fand. Dafür, dass Alfred recht wenig vorkam im Piloten, fand ich seine Darstellung schon sehr interessant. Also, davon möchte ich schon gern mehr sehen, weil es sehr überraschend und sehr frisch ist, wie man da mit seiner Figur umgegangen ist. Es ist nicht so Aber der
2: Vater irgendwie, es ist eher so, finde ich, ein Lehrer, wie es auch richtig. in den Comics halt ist. Und der, ja. so Michael Caine war ja erst das Väterliche gehabt und dieses Emotionale, das spüre ich, habe ich bei ihm jetzt noch nicht gesehen, sondern ich habe mehr dieses, er, ist ein tougher Alfred einfach. Sehr schade, dass man gerade davon noch recht wenig gesehen hat. Das war für mich auch das Interessante an der Serie bisher zu sehen. Das war das, was mir am meisten gefallen hat an der Serie bisher. Oder an der ersten Folge, die man bisher gesehen hat. Man weiß ja nicht, wie es weitergeht, ob es
0: noch mehr ausgebaut wird. Ja, also ich kann dir da eigentlich nur beipflichten. Das sollten wir eigentlich nicht. <lacht> okay, ich sehe es anders. <lacht> ich fand nee, Poison Ivy also, am besten. Die Poison Ivy, ja, richtig. Die Folge hat mir gut gefallen, also im, im Gesamtbild. Ich habe sie direkt geguckt, nachdem sie rauskam, über das Apple TV, bei iTunes konnte man sich die kaufen, ich glaube 2,99 Euro mit deutschen Untertiteln. Und ich war erstmal überrascht. Das Production Value von der Serie war spürbar, was bei neueren Produktionen bei Pilot, ähm, folgen dann auch des Öfteren der Fall ist. Ich meine, da haben sie dann immer noch einen Hollywood-Regisseur mit dabei. Da hat man noch ein bisschen mehr Aufwand und ein bisschen mehr Geld mit mit drin. Bin ich gespannt, wie es da weitergeht, ob das die, die Qualität so halten kann. Ich fand die Darsteller größtenteils top besetzt. Auch die, die du schon aufgezählt hattest, da stach für mich ähm, als interessanteste Figur, wie gesagt, Alfred äh, heraus. Ich war aber auch überrascht von dem Darsteller von Bruce Wayne, Kinder sind ja sehr schwierig, was solche Rollen angeht. Die können sehr schnell anfangen zu nerven. Fand ich bislang noch nicht. Er hat seine äh, Rolle eigentlich ganz gut gespielt. Ich fand Ben McKenzie als Gordon fand ich gut. Bullock fand ich auch gut getroffen. Ich hatte ein Problem damit, dass diese Folge versucht hat, sehr viel in eine Folge zu packen. Und sehr schnell zu sagen, wohin die Reise gehen soll. Wenn ich, wenn ich es im Vergleich stelle zu Breaking Bad, die sehr langsam erzählt ist, auch die erste Folge, da hat man sich die Zeit genommen, die Charaktere erstmal hinzulegen und zu ordnen. Hier hat man sehr schnell versucht zu sagen, okay, guck, das hier ist Gotham City. Das hier ist äh, Gordon, der später mal zum Commissioner wird. Das hier ist die kleine Poison Ivy das hier könnte der Joker sein, das hier ist Oswald Couplepot. Es kommt schon sehr viel gedrungen innerhalb dieser Story vor. War für dich das Verhältnis ausgeglichen, was die, was die Erzählstruktur anging?
2: Mit einer Folge ist es halt echt noch ein bisschen schwierig zu sagen, finde ich. Ich glaube, das kann man erst sehen, wenn sie es halt halten können und das Tempo und dass halt auch viel passiert, halten können, dann habe ich kein Problem damit. Wenn es jetzt aber so wird, dass sie halt jetzt in die erste Folge möglichst viel reingepresst haben und dann gibt es halt so so drei, vier lerner folgen wo man sich dann denkt, oh gut, da hätte ich lieber ein bisschen mehr für eine einen Person ein bisschen da mal ausführlicher gesehen, hätte es ein bisschen mehr gestreckt gesehen. Dann wäre mir das schon so lieber gewesen. Auch zum Beispiel Catwoman, die ja mitmacht, also das, oder noch die kleine Selina Keil. Die hat mir eigentlich immer nur irgendwo hochklettern und abhauen sehen. Und
0: mhm. fand, ich fand ich ganz mal, cool, die ich, so einzuführen.
2: Ja, ich, ich fand es cool an sich, aber ich, ich denke mir dann halt, ja gut, die, die, die Schauspielerin muss ja irgendwie so, eine, so ein Tanztalent sein. Das heißt, da wird ja relativ viel dann noch, die wird relativ viel noch zu tun bekommen, denke ich mal, sonst hätte man sich wahrscheinlich eine andere geholt. Ja, abwarten. Ich, ich kann es noch nicht sagen, ich brauche noch ein, zwei Folgen, um da mehr drüber sagen zu können. Oder auch gerade ist halt der, der ähm, Ed Nigma, also der Riddler, Ja. Yeah, den sieht man yeah. auch nur ganz kurz irgendwie und ich weiß es nicht, ich muss, ich muss noch warten, ich brauche, ich brauche noch ein, zwei Folgen, um da mehr drüber sagen zu
0: können. Also ich fand solche Sachen auch sehr zwanghaft teilweise, also Edward Nigma schon mit dabei zu haben, ist das eine, das kann man gerne machen, aber man musste jedes Mal mit dem Finger drauf deuten, guckt, das hier, das wird mal der Riddler, indem er die ganze nee. Zeit versucht, nee. das, was er herausgefunden hat, in, in Rätsel zu verpacken. Da ich mich, muss man das so machen. Kann man es nicht wenigstens ein bisschen subtiler angehen, um den Zuschauer nicht ganz für blöd zu halten? Ich, ich fände es cool, wenn sie es gemacht hätten, dass sie
2: das dass sie, dass sie gespielt haben, das so offensichtlich zu machen. Und dann die große Frage ist ja noch der Joker, wer das wird am mhm. Ende der Staffel. Und wenn sie da dann einen kompletten Hammer raushauen, wenn es halt
0: was komplett anderes ist. Du meinst, dass Poison Ivy dann ja, wirklich genau, der Joker Beispiel. ist? Ja, genau.
2: Du weißt, also, dass das halt dann wirklich... Weil jetzt ist er, ja, Ich habe die die Folge gesehen und da gab es diesen Comedian bei Fish Mooney und ich dachte eigentlich direkt... Also wenn sie es jetzt am Ende als Joker präsentieren, ähm, da wäre ich schon enttäuscht. Wusste ich aber nicht, dass es scheinbar in jeder Folge irgendwie so ein Comedian auch zu sehen gibt oder dass in jeder Folge irgendwie der Joker vorkommen kann. Aber wenn sie es so angefangen hätten, hätte, hätte dann,
0: das hätte mir dann schon viel kaputt gemacht. Ja, es macht auch dieses Universum sehr klein. Ja. Also es ist so, als ob jeder mit jedem Verwandt ist. Der
2: Zeitungsverkäufer und ist dann ein der genau, ein eine Figur. Gegner.
0: Ja. ja, und da bin ich gespannt, wie es weitergeht. Ich, ich bin mir bewusst darüber, dass man in so einen Piloten recht viel reinpacken muss, um es, wir reden ja jetzt hier nicht von so einer von einem HBO-Drama, welches ähm, mehr Freiheiten hat, sondern hier muss ein Network eine Serie ausstrahlen, die in-House verkaufen und dementsprechend muss man schon sehr viel bieten innerhalb des des Pilots. Das, das merkt man auch bei anderen Serien wie vergleichsweise jetzt Sleepy Hollow zum Beispiel. Da sieht man schon Parallelen, äh, was so die Erzählstruktur angeht und da müssen sie, glaube ich, wäre mir ein bisschen mehr Feingefühl noch nötig gewesen oder sollte jetzt auf jeden Fall mit mit mehr Feingefühl weitergemacht werden. Aber es war auch gleichzeitig, nicht, dass ich das jetzt falsch anhöre, es war auch gleichzeitig nicht so schlimm, wie ich es befürchtet hatte. Ich dachte wirklich, die kommen jetzt hier mit dem mit dem Hammer und äh, hauen überall drauf und stellen reihenweise dann gleich die zukünftigen Figuren vor. Ganz so schlimm war es dann, dann doch nicht, aber ich hätte es gern ein bisschen subtiler, ein bisschen mehr Vertrauen in die Zuschauer, dass sie irgendwann schon herausfinden werden, dass ein Edward Nigma mal der Riddler werden könnte oder dass eine Poison Ivy jetzt nicht zwanghaft vor einer Pflanze hingestellt werden muss, um dann zu zeigen, aus dieser Frau wird irgendwann mal diese Poison Ivy, von der ich mal gehört habe. Da darf es für mich gern ein bisschen subtiler zugehen.
2: Vielleicht sind doch erst so dran gegangen, dass sie gesagt haben, wen jemand wie der Riddler, den, was hat er da vorgemacht? Und damit er nicht irgendwann angefangen habe ein Rätsel zu machen. Aber ja, ich weiß schon, was du meinst. Ich denke auch, ich war auf jeden Fall, was ich auch gut fand, war die die Mafia. Das ist ein Mafia-Mob, gerade mhm. den ähm, ja. Maroni Fand ich
0: richtig gut. Den, den Falcone. Falconi, Falcone. Beziehungsweise, Schicksal. er wird ja da ausgesprochen falcon Also im, im Bad Beginn ist es noch Falconi. Hier ja. wird
2: er ausgesprochen Falcone. Ja. Okay, auf jeden Fall, aber den, das fand ich auch schon richtig, haben sie auch einen guten Schauspieler für gewählt. Ich kannte den vorher nicht. Ich auch nicht. Es kam wie ein guter, guter Mafia-Mob-Anführer rüber.
0: Ja, auf jeden Fall. Als er schon wieder den Raum betreten hat, da hat man schon gemerkt, äh, dass es eine Person, die sehr viel Respekt mhm. verdient oder ähm, sich inzwischen verdient hat. Fand ich, fand ich auch eine spannende Figur. Auch so die Verbindung. Ihm wird ja oder wurde ja der Mord der Waynes äh, angedichtet. Und er ist mit James Gordons Vater befreundet gewesen könnte sich auch zu einer zu einer spannenden Story entwickeln und auch das zeigt mir gleichzeitig wie die Serie hätte sein können weil ab dem Moment als Falcon mit dabei war wurde das Ganze ein bisschen ruhiger mhm. es hat sich so mehr entspannt und man konnte mehr auf den dramatischen Teil der Folge dann eben eingehen sowas wünsche ich mir dann für die nächsten Folgen mehr wie fand wie fandst du den Pinguin der wurde ja vorher immer so hoch gelobt von allen er würde so die Show stehlen ich fand ihn gut, aber ich fand ihn ein bisschen overacted teilweise.
2: Ja, genau, das ist auch, was ich mir drüber gedacht habe. Ich fand den Schauspieler gut gewählt. Ich finde auch gerade irgendwie, keine Ahnung, ob es an der Nase liegt, aber kann man sich schon mal später vorstellen, dass da noch ein bisschen mehr draus kommen wird, dass sich ja noch ein Bauch dann anfrisst, in, von Staffel zu Staffel. Aber mein Gefühl war, dass er so ein bisschen das Werbegesicht irgendwie ist, oder dass er halt, der war ja in jedem Trailer irgendwie ein bisschen sehr prominent, fand ich, also prominent als an die anderen, von Bullock und Gordon mal abgesehen. Und dazu fand ich ein bisschen zu ja,
0: overactive, wie du schon gesagt hast. Ja, Also ich kann mir gut vorstellen, dass er das Werbegesicht wurde, weil er als Figur erkennbar war. Wie du schon gesagt hast, er sah ja schon so aus, die Nase und man kann sich gut vorstellen, was mal aus dem wird. Das ist jetzt bei den anderen, also bis auf Poison Ivy natürlich, war es jetzt bei den anderen schwerer abzusehen, was mal aus ihnen wird. Ich finde aber seine Story ganz gut. Also ich finde, er ist gut schleimig inszeniert. Ich finde... So, den Gedanken, dass er Fishmooney ausstechen will, ausboten will, um dann mal so die Unterwelt von, von Gotham zu übernehmen, finde ich eigentlich einen, einen schönen story dran, um den mal ähm, dann bis zum Mindestende der ersten Staffel dann zuspitzen zu lassen. Weil, wie er ja gesagt hat, ein, ein Krieg wird kommen.
2: Ja, ich, wie gesagt, mein, also an sich, die Serie fand ich wirklich gut, also es anzugucken. Ich habe halt immer, das ist auch so ein bisschen das Problem, das ich mit dem letzten Batman-Film gehabt habe. Das ist halt im Prinzip, wenn wenn dieser Batman-Element nicht drin wäre, wüsste ich nicht, was ich davon halten würde. Und deshalb muss ich noch ein bisschen gucken. Das würde auch ohne funktionieren, aber dann wüsste ich, dann wäre es wahrscheinlich, würde es mir gar nicht gefallen. Und so muss ich noch ein bisschen abwarten, ob es noch ob es diesen, auch gerade, dass es man man wird ja kein Batman in der Serie sehen, was ja schon, was ja logisch ist. Jim Gordon nimmt ja offensichtlich die, 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 die Titelheldenrolle ein. Und dann frage ich mich, wie lange er beständ allein beständig sein kann, wie das funktioniert, wenn es dann auch wirklich dann zur Sache geht, ob das
0: gut um übergebracht wird oder nicht. Ja, also wenn die Serie irgendwann mal ihr Gimmick verliert, dass sie so die Vorgeschichte von einzelnen Batman-Figuren ist, dann muss sie natürlich auch für sich stehen können. Und auch mit den Figuren, von denen man jetzt schon offensichtlich weiß, wer sie sind, also Jim Gordon. Und da hast du recht, der muss ähm, sich als Figur auch beweisen können, dass man mit ihm was, dass, dass man eine Geschichte um ihn herum erzählen kann. Es bahnt sich ja was an, zumindest mit seiner Frau. Da scheint ja alles nicht so ganz äh, astrein zu sein, was ihre Vergangenheit angeht. Sie scheint ja da irgendwas mit Montoya gehabt zu haben. Ich weiß jetzt nicht, in welche Richtung. Ob es in die sexuelle Richtung geht oder dass die zwei ein, äh, ein gemeinsames Geheimnis haben. Und sie versucht ihn ja anscheinend ihr schlecht zu reden, und,
2: ja, mal gucken. Das könnte interessant sein, weil Sarah Essen gibt es ja auch in der Serie, und die war ja in dem Year One, Batman Year One, weil das ist ja, glaube ich, die Geliebte von, von Jim ja. Gordon dann zeitweise. Also, ich glaube, hier jetzt eher weniger. Ja, also dafür hier ist sie zu alt. Ja, gut, stimmt, stimmt, das ist die, ja, wer, wer weiß, vielleicht. <lacht> du meinst, der steht dann eher so auf die älteren genau. Damen. Ja, vielleicht. Aber auch das war, was du gesagt hast, ich find's, ich find's auch mal, ich find's auch mal an der Serie, wenn es mal einen Charakter gibt, der nicht in irgendwas Größeres hinein, wie soll ich sagen, hineingestrickt ist. Zum Beispiel hätte ich es auch mal spannend gefunden, wenn Barbara Gordon wirklich nur die ähm, jemand ist, die, die Jim Gordon Kraft gibt in der ganzen Sache. Oder da da ist ja noch Barbara Keen, hätte ich auch mal spannend gefunden. Ich finde, es muss nicht immer sein, dass jeder Charakter bis zum Ende der Staffel dann sein eigenes, seinen eigenen riesigen Plot kriegt, der dann explodiert und dann in der nächsten Staffel nochmal verhärtet wird. Ich finde, ich hätte es auch mal interessant gefunden, wenn es wirklich mal jemand noch gegeben hätte in der Serie und es hätte Barbara Gordon für dich sein können, die einfach dann einfach nur sehr Halt ist, damit Jim Gordon quasi dann klarkommt mit dem, was am Tag passiert und wo er sich noch stellen muss. Wie fandst du die Umsetzung
0: von Bullock? Der ist ja jetzt das erste Mal äh, überhaupt in filmischer Form aufgetreten. Fandest du es gut umgesetzt? Ich, ich, mo ich mag den Schauspieler, Donald,
2: Donald Loke. Ich mag den Schauspieler sehr gern. Ich mochte ihn schon bei Blade. Der, der passt gut in die Rolle des Bullock. Haben sie sehr gut gecastet, finde ich. Ich weiß noch nicht, was, wie das weitergeht, aber noch ist er, schreckt er nicht davor, so ein bisschen so dieses Korrupte mit reinzunehmen. Und ich finde es schon ganz gut. Es ist halt so diese, diese normale cop guter Cop und dann so ein bisschen älterer Cop, der schon viel erlebt hat, dem man nichts mehr erzählen kann. weil es gab es halt schon 50 Mal, aber
0: die Darsteller, den schon mag ich. Darsteller mag ich an sich auch, aber auch bei seiner Figur hätte ich mir gewünscht, dass sie ein bisschen subtiler mit seinen schlechten Eigenschaften umgehen. Also da haben sie ja schon wirklich alles auf einmal auf den Tisch gepackt. Ähm, er ist so der Unbeliebte, er ist der Korrupte, er ist der Alkoholiker. Er legt sich gern mit den anderen Kollegen an und das war mir ein bisschen zu viel. Also das ist eine, eine Charakterentwicklung, die eigentlich für eine ganze Staffel reicht die er dadurch macht Und so ist er halt dann sehr schnell zum Abziehbild geworden mit all diesen negativen Eigenschaften, die ihn natürlich ausmachen. Es fehlen nur noch eigentlich die Donuts, die er in den Comics immer ist, aber es ich war find, ein bisschen zu viel auf einmal.
2: Es ist halt doch, die, wie, wie ich gesagt habe, dieses guter, böser Kopf, was man schon 20 Mal gesehen hat. Dass er ist halt der Trinker, der schon viel erlebt hat, der halt, aber dann trotzdem irgendwo das Herz am rechten Fleck hat. Es wird sich halt zeigen, was noch dabei kommt. Bisher finde ich halt, bis auf die Batman-Charaktere, die sehr unglaublich gut aussieht, aber ich noch nicht weiß, wo das hinführt für mich. Auch habe ich ein bisschen Angst davor, dass man da mal weiß, weil ich würde ja darauf hinauslaufen zumindest haben einem das die Trailer so ein bisschen suggeriert, wer der Joker ist oder wer der Joker wird, ob es dann nicht vielleicht arg an Fahrt verliert, weil wenn der Joker braucht halt meiner Ansicht nach so ein bisschen Gegenspieler wie ein Batman, um zu funktionieren. Mm, das ist richtig. Und wenn er das halt dann nicht hat oder wird, ich finde, das brauchen alle Gegner fast im Batman-Universum. Wenn die, das halt dann mal irgendwann, irgendwann
0: fehlt halt einfach diese Lücke, die halt der kleine Junge noch nicht ausfüllen kann. Ja, die die Serie muss gucken, dass sie eine bestimmte Selbstständigkeit bekommt, weil sie streben über zehn Staffeln an, also es ist so das Wunschdenken von ihnen, dass sie es über zehn Jahre lang machen können, damit sie tatsächlich in der letzten Folge dann auch Bruce Wayne äh, als als Batman kurz zeigen können, oder wie er sich zumindest den Umhang anlegt. Da Wie viele, ist, Folgen? Wie viele Folgen soll die Staffel haben? Sorry. Wenn ich jetzt gerade hier so also mal reingucke, bei IMDb, was die wie viele geplant sind. Also wird es
2: eine klassische Serie mit 24 Folgen oder wird es eher dieses neuere?
0: Ich habe nie was darüber gehört. Ähm, da hat sich nie jemand dazu geäußert. Ich habe mal was von 13 gehört. Das wäre so ihr Mindestanspruch. Aber jetzt gerade... Das ist
2: was ich gut finden würde. Also das ist nämlich das Problem, was ich finde, ich dann bessere Staffeln habe. Gerade wenn ich jetzt schon hörte, 10 Staffeln, 24 Folgen... Dann bin ich spätestens, ich habe es bei Smallville einmal mitgemacht ja. und es hat mich für die Ewigkeit geprägt, weil es wird <lacht> halt einfach, es ist halt einfach irgendwann langweilig. Und du, du merkst halt einfach, dass dann, dass sie eine Idee haben für die erste und die letzte Folge. Und dann haben dann quasi 20 Füllerfolgen, die dann halt, wo dann halt ein Prozent passiert. Also wenn, wenn sie es machen mit 13 Folgen, dann werde ich wahrscheinlich die Serie weiterverfolgen. Wenn werde ich sowieso, aber. Ich glaube, mit 24 Folgen ist mir
0: irgendwann einfach too much. Das ist mir sogar bei Arrow zu viel jetzt dann gewesen. Ja, da verändert sich, glaube ich, auch so, verändern sich so ein bisschen die Sehgewohnheiten. Bislang sind acht Folgen angekündigt bei der IMDb. Die nächste Folge wird sich um Selina Keil drehen. Also hier wird das bislang stumme Mädchen da mal etwas beleuchtet. Wir haben dann in der dritten Folge äh, den Titel The Balloon Man. Was auch immer das sein wird. Und interessant wird es dann auch nochmal mit äh, Episode 4, die den Titel Arkham trägt. Weil tatsächlich Arkham eine Spielwiese für die Serie sein kann, was die ganzen Verrückten und Psychopathen angeht.
2: Die Quoten waren ja eigentlich auch ganz gut in, in Amerika, ich glaube 8 Millionen. 8, 8, 8 Millionen, Millionen, ja, das
0: ist für einen Sender wie Fox... Ähm, sehr gut. Vor
2: allem, wenn man vergleicht, dass, glaube ich, Big Bang Theory zeitgleich ja. gelaufen ist.
0: 17 Millionen hat allerdings Big Bang. Also das ist dann mal so eine ganz andere Hausnummer. Aber die, die Quotenrechnung funktioniert ja ähnlich wie bei uns. Das heißt, was zum Beispiel große Quoten für pro äh, ProSieben sind, müssen nicht große Quoten, Quoten für RTL sein. Da gibt es eine unterschiedliche Bemessung. Es war mit eine der erfolgreichsten äh, Serienstarts äh, für Fox, äh, den besten Serienstart bislang hatte die Serie Sleepy Hollow, das waren dann über 10 Millionen Zuschauer. Ich glaube, sie können zufrieden sein. Es ist jetzt nicht der Überflieger gewesen, dass man sagt, wow, so viele Zuschauer gab es noch nie, den Rekord hat es nicht aufgestellt. Aber ich glaube, äh, Fox kann jetzt erstmal beruhigt sein. Weil Fox ist leider dafür bekannt, dass sie ganz schnell Serien absetzen, wenn die Einschaltquoten nicht stimmen. Und das wäre natürlich bei so einer teuren Investition wie bei Gossam und dem Vorhaben, das über mehrere Staffeln laufen zu lassen, schon sehr traurig, ähm, wenn das jetzt an sowas dann hapern würde. Aber die nächste Folge wird zeigen, ähm, wie viele Leute jetzt noch äh, gehalten werden konnten. Diese kommt ja dann schon äh, morgen, am Montag, äh, beziehungsweise...
2: Heute, heute Nacht, oder? Äh,
0: nee, die kommt... Morgen, Ach, ich, muss, doch, musst ich muss nur sein. gerade ausrechnen, wenn der Podcast rauskommt, dann <lacht> sind wir eigentlich schon längst wieder, ähm, da ist die zweite Folge schon längst gelaufen. Aber ja, dann, dann wird sich dann zeigen, ob die Serie ein Erfolg ist oder ja, wie es mit ihr weitergeht. Deine Lieblingsszene?
2: Eine mit Alfred und ähm, Bruce, wahrscheinlich die ähm, auf der
0: Beerdigung. Mhm. Ich war ja sehr überrascht darüber, wie gewalttätig die Serie ist. Also die konkrete Darstellung von Blut hat mich dann doch etwas überrascht. Der Mord von den Waynes wurde, glaube ich, noch nie so blutig dargestellt wie ähm, wie in dieser Serie. Mich hat das Schreien zum Schluss von dem Kind. Ich habe es auch mit Kopfhörern gehört und dann total zusammengezuckt. Ja, nee, find, war ein schöner Gänsehautmoment. Also die ganze Szenerie von dieser, also wie die Szene gestaltet wurde, fand ich eigentlich ganz cool. Schlägt für mich immer noch nicht die Inszenierung äh, von, von Tim Burton's Batman, aber dass das jetzt mal Blut mit drin war und dass Bruce sich ab diesem Moment, als er das Blut an seinen Händen spürte, dann eben bewusst wurde, dass seine Eltern tot sind und dann eben hysterisch laut schreit. Das fand ich super inszeniert. Also das ist ja eine der wichtigsten Szenen. Und wenn, wenn die nicht funktioniert hätte, dann glaube ich, äh, dann kann man so eine Serie dann auch vergessen.
2: Ich, ich fand es auch schon interessant zu sehen, wie die ähm ja, wie die auch umgegangen sind mit dem, ich meine, weiß ja nur nicht, nicht, wer der Mörder der Waynes ist, aber dass sie dann direkt doch mal vier, fünf, oder weiß nicht, vier, fünf, ich glaube, drei ähm, so größere, dickere Herren eingebaut haben, die es hätten alle sein können. Das war ja nicht nur der der Vater von von Poison Ivy, sondern gab es noch so zwei, drei so von diesem von diesem Mob, die hätten die es hätten auch
0: sein können. Das fand ich eigentlich schon mal von Anfang ganz gut gemacht. Irgendjemand hat in einem Forum geschrieben, man sollte sich noch mal die Augenbrauen angucken von einem Killer, man könnte daraus schon schließen, dass es der Joker gewesen wäre. Also was ich jetzt mal für Schwachsinn halte. Aber der
2: Joker, also ich den, das Bild, das ich vom Joker habe, also wie man halt kennt, schlank und dünn, und der wäre schon eher richtig ein bisschen dicker. Er war kräftig, aber er hat ja noch ein paar Jahre vor sich äh, abzunehmen. Eigentlich sind der Joker und der Batman nicht so weit auseinander vom Alter. Und deshalb glaube ich das ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube, der die werden den, 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 den Joker, der in der Serie vorkommen wird, wird zu dem Alter von einem Comedian oder einem oder am Ding sein, wie heißt das, am Pinguin sein. Und ich, klar hat man das Alter jetzt nicht gesehen, aber ich glaube nicht, dass das schon jemand sein wird, der schon hoch in einem Mafia-Mob mit drin sein
0: wird. Aber das ist eine interessante Theorie, weil du gerade eben sagst, der müsste sich in etwa so in Bruce Waynes Gegend alterstechnisch bewegen. Könntest du dir vorstellen, dass ähm, ein zweiter Kinderdarsteller da reinkommt, der ähm, dann gegebenenfalls sogar noch ein guter Freund von Bruce Wayne war? Dass das ich am Schluss hab, mein, der mein, sein könnte?
2: Mein erster Gedanke war mal, dass der oder mein, das mein erster Gedanke war mal, dass es jemand von aus dem Krieg sein wird von Jim Gordon. Aber dann mein zweiter war tatsächlich, dass einer sein wird, der dann auch Bruce Wayne und weil es wird ja so sein, dass ähm, Catwoman und Bruce Wayne zusammen so ein bisschen wie Abenteuer erleben werden. Das kann man ja schon sehen, dadurch wie wie dann auch Catwoman quasi Wayne Manor findet und so und dadurch die einzigen Kinderdarsteller sind und es war schon interessant, dann noch einen dritten
0: Charakter zu finden. Wäre ja, das ist dann hm. so eine Dynamik wie bei Smallville, also zwischen Lex Luthor und Clark Kent, dass die sich schon als Kinder oder zumindest aus der Jugend schon kannten und dass sie eigentlich gute Freunde waren, oberflächlich gesehen?
2: Das wäre halt so das Entmystifizieren vom Joker ein bisschen. Ich weiß nicht, ob sie sich das trauen. Weil eigentlich ist ja das dass man vom Joker, dass man nichts über ihn weiß. Ich habe mal gelesen über den dark Knight joker dass, dass irgendwann ein Profil bei ihm angelegt hat und dass, wie er an Sachen rangeht, er quasi irgendeine militärische Ausbildung gehabt haben muss. Oh,
0: interessanter Ansatz, oh. ja.
2: Deswegen habe ich auch, wie er plant, wie er, wie er, mit, wie er seine, seine Hierarchie aufstellt und so weiter. Man weiß ja nicht, wie er kommen wird. Ich denke mal, es wird aber einer der Comedians sein oder sowas,
0: die in den nächsten Folgen noch auftreten werden. Also der Hauptstrang soll das nicht sein, finde ich, dass man herausfindet, wer der Joker ist. Es ist ein nettes Easter Egg. Ich denke mal, dass das Hauptthema sein wird, wer die Reigns ermordet hat. Ähm, zumindest für die erste Staffel. Fände ich auch als Thema etwas spannender. Aber tatsächlich weiß man gerade noch nicht, in welche Richtung es gehen soll. Also in welche Richtung die Serie wandert. Wir hatten jetzt keinen richtigen Cliffhanger für die nächste Folge, außer dass der Pinguin äh, aus dem Wasser entstiegen ist und einen Anla getötet hat. Sonst sind Serien ja doch recht zielgerichtet, dass man weiß, was kommt jetzt als nächstes? Was erwartet mich? Was ist das größere Ziel einer Serie? Ja, das wird, denke ich, in der nächsten Folge kommen. Ich bin auch echt,
2: ich werde mal, halt mal, rausfinden. Ich, das mit den zehn Staffeln, das schreckt mich ehrlich gesagt noch ein bisschen ab, weil ich gerade jetzt durch die, durch Sachen wie Breaking Bad oder ähm, True Detective eigentlich schätzen gelernt habe, ne, geschlossene Geschichte zu erzählen und nicht zu gucken, wie man noch Sachen füllt mit anderen Sachen und mit anderen Stories, die man vielleicht nicht hätte unbedingt brauch, braucht, was ja auch auf die Episodenzahl dann letztendlich äh, ankommt. Genau, ja. genau. Aber zehn Staffeln ist schon sehr ambitioniert, finde ich. Wenn man
3: für,
0: es gibt halt nicht. Ich finde, halt, ja, man muss abwarten. Also zehn Staffeln würde ja auch heißen zehn Jahre. Wir würden. Das genau, das ist der Punkt. Das ist ein sehr langer Zeitraum, in dem die Serie erstmal erfolgreich sein muss oder bleiben muss. Potenzial hat sie meiner Meinung nach, dass sie zumindest die erste Staffel überlebt, dass es eine zweite Staffel geben wird. Das sage ich jetzt mal so von vom Gefühl heraus. Ähm, lässt sich jetzt wahrscheinlich erst von anderen oder weiteren Episoden dann ableiten. Was ist so deine Einschätzung? Wenn ich ganz ehrlich sein soll, glaube ich nicht, dass ich das, die Serie Aklang geben
2: wird. Ich glaube, dass die dass die sich zu schnell verlieren, dass sie auch zu schnell das Publikum verlieren werden. Also ich würde gern mehr sehen. Ich habe auch Lust da mehr zu sehen, auch gerade weil halt weil ich gerade finde, wie die Sets sein, richtig, das gefällt mir richtig gut, aber ich glaube ehrlich gesagt, dass die sich ein bisschen verlieren werden, dadurch dann auch die Zuschauer verlieren werden. Wenn du jetzt der
0: ersten Folge eine Note geben müsstest oder nee, sagen wir lieber eine Bewertung geben müsstest auf einer Skala von 1 bis 10, wo setzt du die an? 7 Ja, das, das wäre jetzt auch meine Einschätzung so eine 6 bis 7 schon im überdurchschnittlichen Bereich aber halt mit Potenzial, mich noch zu überraschen dafür war einfach die erste Folge nicht aussagekräftig genug, aber ja 6 bis 7, das wäre auch so meine Wertung und jetzt ist es Zeit zu feiern, denn wir sprechen jetzt in unserem zweiten Top-Thema über das 25-jährige Jubiläum von Tim Burtons Batman. Das Batman News Top-Thema Tim Burton's Batman feiert sein 25-jähriges Jubiläum. Am 26. Oktober 1989 startete der Film bei uns in Deutschland und versuchte zumindest auch sowas wie eine Batmania auszulösen. Und da frage ich dich dann mal gleich, Rico, kannst du dich noch an die Batmania erinnern? Der, beim ersten Batman-Film war ich zwei Jahre alt, da habe ich noch nicht so viel Batman gucken dürfen. Da war ich zehn. Okay. Ich, also Batman-Fan war ich davor noch nicht. Es war 1989 und ich habe davor vorher ja nur Batman hält die Welt in Atem gesehen und war ja damals trotzdem begeistert, egal wie, welch, welche Art von Batman da dargestellt wurde. Und ich habe dann in irgendeinem Supermarkt ich eine Zeitschrift gesehen, in der das Cover von Sohn des Dämon vorne mit abgedruckt war. Und ich schlag das auf und sehe dann das erste Bild aus, aus dem Batman-Film. Und ich wusste bis dahin gar nicht, dass ein Batman-Film kommen sollte. Und es war Batman neben seinem Batmobil. Und ein kleines Bild mit Bruce Wayne vor Wayne Manor. Und ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, dass ich wahnsinnig begeistert davon war, wie Bruce Wayne vor diesem Haus stand. Ich hatte immer so dieses, diesen Adam West Bruce Wayne vor Augen. Und da kommt da Michael Keaton, steht da in diesem, in seinem Mantel und der Wind fährt durch seine Haare. Zumindest habe ich das damals so interpretiert und habe mir gedacht, das ist, das ist cool, weil das sieht echt aus. Also das ist nicht so gelackt und es sieht nicht nach Comic aus. Also es hat mich damals schon als Zehnjährigen Recht beeindruckt. Da ja der Film in Deutschland erst im Oktober gestartet ist, ist so nach und nach aus den USA alles rüber geschwappt. Da ist er ja schon im Juni gestartet und da brach er die Batmania aus. Und so kam dann nach und nach lauter Merchandise-Zeug zu uns. Ich kann mich noch daran erinnern, dass mir meine Tante... Ein schwarzes Batman-Shirt gekauft hat mit dem Symbol drauf. Das T-Shirt habe ich heute noch, passt mir überhaupt nicht mehr, auch wenn es mir damals noch zu groß war, aber ich ich hab's noch und äh, ist jetzt inzwischen echter Vintage-Look. Das war mein erstes ähm, Merchandise, was ich vom Batman hatte. Und so nach und nach gab es dann Figuren und Puzzle, Kartenspiele, Videospiele, muss ich alles haben muss ich alles haben direkt ich hatte das Nintendo-Spiel ich glaube
2: das war wo ich mit angefangen das habe. Für das für fürs NES damals noch ne? ja genau zum Schluss muss man glaube ich durch so einen Glockenturm da ja. mehr oder weniger hochklettern dann kämpft man erst gegen Gegner, dann gegen den Joker. ein geiles Spiel
0: also ich glaube das gehört auch immer noch <lacht> zu den von den damals aus der damaligen Zeit zu den besten Videospielumsetzungen von Filmen das hatte ich auch das war auch groß aber für von Gameboy hatte ich es auch nee ich
2: hatte noch so ein kleines das, das Burton batmobil als so ein Matchbox-Größe ah hatte ich auch mit so
0: einem Batman-Zeichen oben drauf auf dem Dach Mhm. Genau, 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 genau. Ich wollte immer das Batmobil-Bett haben. Im Otto-Katalog, glaube ich, war es, oder im Neckermann-Katalog, konnte man das Tim burton mobil bestellen. Als Bett. Ich hatte echt unglaublich
2: viel Zeug und meine Mutter hat mich irgendwann mal nachgelegt, das zu verkaufen, warum auch immer. So mit 12, 3, nee, äh, damit mit, mit so 15, 16. Und ich hatte wirklich alles. Und ich hatte aber erst ab, ich habe den zweiten Batman-Film auch nicht. Ich habe erst ab dem ab, ab, um, Batman Forever habe ich dann wirklich alles gehabt. Nur no, ab der Zeichentrickserie natürlich. Aber da, da die haben mir das immer dann verramscht im Horten danach und im Kaufhof. Hab ich das ja wirklich und da habe ich dann einfach für, keine Ahnung. Ich habe auch das, das von Batman Forever gab es dann Wayne Manor, wo man halt dann seine Figuren hat reinstellen ja, so ein können. Quasi ein, so ein riesengroßes mhm. Spielzeug. Ja. Das hatte ich dann auch, das war auch riesig. Also wahrscheinlich damals
0: riesig. Damals habe ich gefühlt da drin gewohnt. Mich hat das damals voll ins fasziniert. Also war, glaube ich, damals Fan von von Superman, von Spider-Man. Ähm, ich war großer He-Man-Fan. Ich habe bis dahin hauptsächlich He-Man-Figuren gesammelt. Irgendwas hat, muss mich wahnsinnig fasziniert haben an der Figur. ich 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 weiß nicht, was es war. Aber vielleicht war es auch gerade eben dieses, dass es auf einmal so ernsthaft umgesetzt wurde. Dass man es vorher nur so bunt kannte und auf einmal als Kind wünscht man sich ja oft, dass die Sachen echt wären und auf einmal hat sich das so auch echt angefühlt. Den ersten Ausschnitt, den ich dann zu dem Film gesehen habe, das war bei einer Sendung mit mit Thomas Gottschalk oder was Günther Jauch, ich glaube Günther Jauch, Naziste und da war auch genau und da war ähm, Michael Keaton dann auch zu Gast und da wurden zwei Szenen gezeigt. Die eine Szene war aus dem Museum wie der Joker das Wasser ins Gesicht bekommt von äh, Vicky Whale und Batman dann durch das Dach kracht. Und die andere Szene war die Axis Chemical Szene, in der sich Batman Jack Napier am Kragen packt. Und ich glaube, sie endete damit, als dann Jack Napier sagt, äh, nette Aufmachung. Und diese Szene habe ich immer und immer wieder angeguckt. Der Film lief ja noch nicht im Kino und habe die auch mit meiner Schwester damals nachgespielt, habe sie am Kragen gepackt und und all solche Sachen. Das, das sind auch so Erinnerungen, die ich an die Zeit, an diese Batmania damals hatte. Die, die kam ja so aus dem Nichts, weil ja viele Deutsche mit Batman nichts anfangen konnten. Aber so um mich herum habe ich schon gemerkt, es gab eine Diskothek, die hat ähm, sich draußen an den Fenstern den Joker und den Batman illustrieren lassen, wirklich in so Übergröße, so dass man schon gemerkt hat, irgendwas, irgendwas geht da gerade vor sich. Und ähm, überall war ja dann auch eben dieses bett symbol was ja dann die Leute, die es nicht kannten, gerne mal als einen kaputten Kindermund beschrieben haben. Und äh, wir haben ja vorhin das habe ich noch
2: nie gesehen. Das, also ich habe das noch nie in dem Symbol gesehen. Ich, ich konnte es
0: auch so nie sehen. Äh, man muss dann, sagen, das ist wie dieses dieses Vasenbild, ob man eine Vase sieht oder eine Frau, glaube ich. Aber ich konnte es auch nie andersrum sehen. Ich habe damals das Shirt getragen und meine Oma hat sofort gesagt, ist das ein kaputtes Kindergebiss, ohne dass sie überhaupt wusste, was ich da drauf trage. Und sie haben halt bei uns das Zeichen schon versucht, auch mit durchzudrücken. Ich habe heute noch in einem Artikel gelesen, Warner Bros. hat vier äh, Millionen D-Mark damals investiert ähm, in, die, in die deutsche Marketingabteilung, um den Film erfolgreich zu machen. Die standen da auch unter großem Druck nur hatte man in Deutschland eher so den Nachteil, dass man mit Batman nicht so viel anfangen konnte. Batman war kein Superman, also wenn war Deutschland, was Superhelden anging, bis dahin sehr Superman geprägt. Das einzige, was man von Batman kannte, war entweder der Film Batman hält die Welt in Atem oder eben die gleichzeitig auf Sat. 1 startende Serie aus den 60er Jahren. Und die konnte ich damals noch nicht gucken, weil wir noch kein Kabelfernsehen hatten. Mein Nachbar hatte allerdings schon Kabelfernsehen und ich habe ich hab so dem Start dieser Serie hingefiebert, dass äh, ich ihn gebeten habe, dass ich dann das bitte bei ihm gucken darf und er hat mich einfach vergessen. Somit konnte ich nicht dieses Highlight der Fernsehlandschaft bei seinem Start sehen und das hat auch noch ein bisschen gedauert, bis wir dann Kabelfernsehen hatten und ich dann endlich auch diese Serie sehen konnte, aber das, so, so war ich da geflasht in diesem in dieser Batmania damals ich frage mich immer noch, was sich meine Eltern dabei gedacht haben, wenn der Sohn die ganze Zeit dann irgendwie Fledermausfiguren sammeln möchte oder was an so einem Batman überhaupt interessant ist. Ich überlege mir bis heute noch, ob ich mir die Hot toys -Figuren kaufe. Ich kann sie empfehlen. Also sie, Hast du sie also gekauft, ich habe so? zumindest ähm, den, also jetzt, wenn es um Tim Burtons Batman geht, da habe ich den Joker in dieser zweifachen Ausführung einmal so in seinem, diese Mime-Version, ja, das ist das Schwarz-Weiß mit dem roten genau, Händen, oder? Genau und Pfeil in der Hand. Und genau. dann den Michael Keaton Batman. Und ich meine, es ist auch krass, dass man 25 Jahre warten muss, bis man mal Figuren, die man sich als Kind in dieser Qualität damals gewünscht hat, dass man sie jetzt endlich haben kann. Aber sonst habe ich von den ähm, ja, habe ich damals versucht, wirklich alles zu sammeln, was mir da so ähm, in die in die Finger kam. Und ich wollte im Fasching wollte ich Batman sein hatte dann irgendwie so ein billiges Batman-Kostüm. Da, da war der das Batman-Symbol war der Verschluss des Kostüms und es hatte keine Gesichtsmaske. Also es hatte es hatte so eine so eine, es war eher eine so eine Catwoman-Maske für die Augen, mhm. die man aufgesetzt hat und der Rest war einfach ähm, so so Ohren an den Seiten und eine Haube halt eben aus Stoff. Auch das hat ein paar Jahre gedauert, bis ich dieses Kostüm, ähm, sagen wir mal, verbessern konnte. Ja, also aber auf jeden Fall, diese Zeit, die war großartig. Die hat an sich jetzt für mich nur so ein, zwei Jahre angedauert. Also natürlich bis zum Filmstart und auch danach dann noch. Ähm, aber das war, das war schon nichts, also für mich als Kind war es großartig. Als als Zehnjähriger war das war das eine tolle Zeit.
2: Ich habe es dann beim zweiten Teil auch mehr miterlebt, da war ich dann schon ein bisschen älter, kann ich mich daran erinnern dann wie dann auch das auch richtig prominent noch nochmal versucht wurde, auch wenn es dann da glaube ich dazu noch weniger funktioniert, glaube ich. Bei Beim Batman zweiten Kleins. hat es gar
0: nicht funktioniert. Ähm, ja. Der hat
2: insgesamt weiß ich, dass er glaube ich so zwei Drittel, ne ein Drittel weniger eingespielt hat als der als der erste also Teil. Also in
0: Deutschland waren es irgendwie 900.000 ähm, Zuschauer, Besucher, die der Film hatte. Und äh, der erste Batman-Film hatte immerhin 1,7 noch was, also so knapp 1,8 Millionen Zuschauer. Da merkt man schon, wie wie enttäuscht das Publikum auch seinerzeit war, dass sie da kein großes Interesse mehr dran hatten. Und das habe ich damals auch live mit dem Kino dann erlebt, als ich mit meiner Mutter im Film war, dass die Leute, die da drin waren, die auch schon etwas älter waren, sich während dem Film haben schon anmerken lassen, dass ihnen das nicht gefällt, was sie da auf der Leinwand sehen. Ich war da drin gesessen, dann, dann kam dieses Intro mit, äh, mit, mit der Fahrt durch das Bett Symbol, was sich allerdings erst am Schluss dann äh, gezeigt hat als solches. Und ich habe tatsächlich während dem gesamten Vorspannen nicht gewusst, was ich jetzt da gleich zu sehen kriege. Also für mich war das so ein, so ein richtiges Aha-Erlebnis, äh, jetzt dann dieses riesige Batman-Zeichen dann da zu sehen. Und dann kam diese erste Szene mit den äh, Touristen in, in Gotham City. Und ich dachte damals, das wäre jetzt schon direkt der Mord, der jetzt gezeigt wird an an den Waynes Und äh, das hat mich erstmal alles so ein bisschen durcheinander gebracht. Ich kann mich da noch, äh, soweit kann ich mich noch dran erinnern. Aber sonst war ich war ich grundsätzlich von dem Film begeistert. Also ich glaube, das war eine der intensivsten frühen Kinoerfahrungen, die ich damals gemacht habe. Es war schon sehr prägend. Es ist wahrscheinlich wie bei manchen Leuten mit Star Wars gewesen, die sowas in der Form noch nicht gesehen haben. Und die Meinung damals zu dem Film war aber generell nicht gut. Also ich habe heute einen Artikel mal vom ich glaube, vom Spiegel war es mir ähm, ja, angeguckt und der Film ist ja in der in der Luft zerrissen worden. Und auch die Meinungen damals, Batman wurde ja eher dann ins Lächerliche gezogen, was so auch ein bisschen was mit der, mit der 60er-Jahre-Serie zu tun hatte. Aber so generell habe ich zumindest so im Kopf, dass bis auf ich selbst niemand diesen Film wirklich gut fand. Ich denke halt, das lag auch daran, dass man die, die gerade in
2: Deutschland ist ja eh immer so, dass Sachen erst zu spät ernst genommen werden, dass sich dadurch tatsächlich was... Ähm sich damit Geld machen lässt. Also gerade, wenn ich jetzt drüber nachdenke, wenn man denkt, wie sich, ich glaube, vor fünf, sechs Jahren war das, wie sich die, wie sich der Thomas Gottschalk noch, oder das ist schon länger her, drüber lustig gemacht hat, über diese anderen Sendeformate, die es jetzt gibt Samstagabends, und dass ja Leute mit Niveau lieber werden das gucken. Genauso ist es auch mit Comicverfilmung war es ja damals auch so, dass da, die Leute haben sich ernst genommen und heute siehst du einfach nichts
0: anderes mehr. Weil, ich weiß nicht, was ich meine. Ich glaube, davor gab es ja auch nicht großartig viel. 79 kam ähm, Superman, der Film, ins Kino. Der lief gut. Und ich glaube auch, dass viele gedacht haben, dass das bei Batman ähnlich sein wird. Dass, dass sie äh, sowas in dieser Form äh, erwartet, was, was die Unterhaltung angeht, was den Spaß angeht. Und dann kriegen die so einen grimmigen, düsteren Film vorgesetzt. Das, glaube ich, war für viele etwas zu früh, also zu unvorbereitet, dass man mit einer Figur so umgehen kann.
2: Ich denke, es wurde auch vielleicht ein bisschen falsch ähm, vermarktet. Über die, ich weiß nicht. Damals hat man ja Trailer noch nicht so angucken können, wie man es heute angucken kann. Es gab ja nicht diese Vertriebsmöglichkeiten. Du hast ja einen Trailer auf einer VHS vielleicht gesehen, wenn du Glück gehabt hast, von dem Film von, von Warner wenn irgendein anderer Film bestimmt einen Batman-Trailer mit drauf gehabt haben. Ich hatte sogar irgendeinen Film von Warner, wo der Trailer drauf war, fällt mir gerade ein. Und ähm, dort im Kino, Und im Kino kam natürlich die Trailer. Und sonst hat es ja keine Möglichkeit, dich irgendwie über den Film zu informieren, außer das, was der Günther Jauch oder sonst irgendjemand erzählt hat. Es ist, Ich glaube, es war damals viel schwieriger, sowas zu etablieren oder mal den Leuten zu zeigen, was wir haben, als es vielleicht also
0: offensichtlich ist. Ich glaube das auch, dass... Das ist eine Generation, war die mit Batman generell als Figur nicht viel anfangen konnte. Der war ja auf dem Comicmarkt auch kaum präsent im Vergleich zu Superman. Also ich hm. denke, dass das irgendwie nicht so, wie sich sowas ändert im Laufe da, der Zeit. Das ist es ist eben. So also nach ein paar Jahren findest du auf einmal ja. haufenweise Leute, die den Film gut fanden. Wahrscheinlich ist das die gleiche Generation äh, wie meine, ja, ja oder, oder unsere, wo, wo wir sagen, ähm, ja. da, damit ist man groß geworden. Vielleicht ist es ja auch ein bisschen romantisieren. Vielleicht findet man den Film eben nur deswegen gut, weil man als Kind gut äh, fand und so beeindruckt war davon. Aber ähm, er hat so viele Eindrücke hinterlassen, die ich gar nicht schlecht finden könnte. Also noch nicht mal neutral gesehen, zumindest wenn ich es versuche. Was, was die Musik angeht, was das Design des Films angeht, was äh, die Stimmung allgemein in dem Film angeht, die Atmosphäre. Das sind Sachen, die würde ich wahrscheinlich heute, Genauso noch empfinden, wenn auch mit so ein bisschen Retro-Touch wahrscheinlich. Aber du hast den Film ja erst vor kurzem wieder gesehen.
2: Ja, was ich wirklich interessant fand, was mir auch dann jetzt in Vorbereitung auf den Podcast in den mehrtäglichen ähm, aufgefallen ist, dass die, dass die damals schon wirklich probiert haben, das ein größeres Universum zu schaffen im ersten Film oder Warner zumindest, was ihnen ja heute so ein bisschen angekreidet, wird, indem sie zum Beispiel Billy D. Williams, schon für mehr, der da den Harvey Dent gespielt hat schon versucht haben, für mehrere Filme zu verpflichten, dass der dann so diese Entwicklung haben soll zum großen Gegner, dann glaube ich, sogar im dritten Batman-Teil. Also er ist ja dann, <lacht> Two-Face ist ja dann aufgetreten im dritten Batman-Teil, aber dann nicht mehr von Billy D. Williams ähm, verkörpert. Und dass sie das da schon probiert haben, fand ich schon interessant. Ja, sie
0: hatten es als ähm, Trilogie mal vorgesehen. Das hatte ich in einem Interview gehört. Welche ist Damals als Special im Fernsehen lief, im Zeichen der Fledermaus, glaube ich, hieß das. Es gab noch eine andere, die ich auch letztens auf YouTube gesehen habe, die Batmania 89, aber das meinst du nicht, oder? Also die Dokumentation, die ich gesehen habe, die war deutsch, auch aus deutscher Sicht erzählt, so über die Firmen, die Batman-Artikel hergestellt haben. Und ich glaube, dass einer von den Ärzten, von der Band, die Ärzte ähm, großer Fan ist von Batman, und der hatte auch noch seine Meinung dazu äh, wiedergegeben. Das war so eine Reportage. Und äh, dazwischen kamen dann eben auch Ausschnitte aus äh, Interviews mit den Produzenten des Films. Und äh, da meinte halt eben ein Produzent, dass die Filme ähnlich wie Star Wars als Trilogie angelegt sind.
2: Aber fand es auf jeden Fall so einen witzigen Side-Effekt, weil gerade auch Billy D. Williams aus Star Wars bekannt ja. war damals.
0: Hast du den damals als Dent wahrgenommen? Also wusstest du, was aus ihm werden soll? überhaupt nicht. Ich habe das nur
2: rückblickend, also rückwirkend habe ich das dann mal. Ich kann damals die Figur auch nicht, wo ich den Film das erste Mal gesehen habe. Aber als ich jetzt den Film nochmal gesehen habe, ist es mir dann schon aufgefallen. Steht ja, halt, glaube ich, irgendwie steht Dent, oder das wird kurz erwähnt. Ich glaub, in einem Interview sieht man ihn. In Nö, er wird Kon schon namentlich
0: auch genannt. Äh. Er hat ja da sein Bankett an dem Abend und steht ja da und erzählt, wie er äh, Gotham ähm, befreien möchte vom Verbrechen. Und da oh. ist ja dieser, die Szene ist mir damals nur im Kino aufgefallen. Ein Stuhl ist leer. Und das ist der Stuhl von Bruce Wayne, der nicht anwesend war. Das, das habe ich damals nur im Kino wahrgenommen, weil die Leinwandgröße halt äh, das dann eben auch erlaubt hat. So später im Fernsehen oder auf DVD und sowas äh, ging das dann schon eher unter, aber ich wusste natürlich, dass es dann noch so war. Daran kann ich mich auch noch äh, erinnern. Ich habe aber auch, ich habe immer noch irgendwie im Kopf äh, als Szene, äh, dass äh, am Ende des Films äh, verteilte Joker ja Dollar unter, unter dem Volk. Mhm. Und ich habe irgendwie im Kopf, dass da auch der Kopf des Jokers drauf war auf dem Geldschein spätestens als das Giftgas losgelassen äh, wird, ähm, habe ich im Kopf, dass diese Szene äh, vorkommt. Es ist nur, es ist, glaube ich, aber in Wirklichkeit so, dass diese Szene auch so gedreht wurde, nicht im Film mit drin war, aber sie kommt in den Comics vor. Also es kommt in der Comic-Umsetzung des Films, äh, kommt diese Szene vor und irgendwie vermische ich die beiden Sachen. Das ist auch noch so eine Sache, die mir so nachträglich im Kopf geblieben ist, dass das... Ähm, also noch von diesem einen Kinobesuch herrührt. Leider konnte ich den Film ja nicht nochmal sehen. Meine Mutter hat mir zwar versprochen, dass ich den Film nochmal sehen darf, wenn ich eine bestimmte Note in einem bestimmten Fach habe. Aber dazu kam es nicht. Also die Note war anscheinend nicht so gut, letztendlich. Er kam ja dann auch schon, ich glaube, ein Jahr später, dann auf VHS raus. Und da war für mich das Thema Batman dann aber auch schon wieder gegessen. Da hat es mich schon gar nicht mehr so interessiert. Da war ich gerade so im, im Turtles-Fieber und habe dann so mit, äh, da hat sich mein Interessengebiet mal kurz verschoben, um dann letztendlich mit Batmans Rückkehr dann wieder zu, ähm, wieder dann voll durchzustarten. Aber äh, ich kann mich noch daran erinnern, dass es, äh, da gab es diese, diese Zeit nach dem Film, ähm, da hat es mich gerade nicht mehr so gepackt. Ich habe mal
2: gelesen, aber ich weiß nicht, ob das stimmt, dass sie für den zweiten... Ähm für den zweiten Batman-Film war ursprünglich mal in Deutschland geplant, dass sie was Ähnliches machen wie mit dem Turtles-Film mit dem ersten. Der Turtles-Film ist ja in Deutschland ein komplett anderer Film eigentlich wie im in, in ja, Rest der die Soundkulisse angeht, die, ja. Mhm. Genau, die Soundkulisse und auch wieder, dann da und, wenn er geschlagen wird, macht es diese Beugengeräusche und so weiter. Und das hätte schon einiges kaputt gemacht, glaube ich, Also wenn sie das dann auch noch bei Batman gemacht hätten. Genau, die, ich habe mal irgendwo gelesen, dass sie das mal eine Zeit lang, weil der Turtles-Film ja in Deutschland extrem gut angekommen ist, und dass sie sich so, dass sie überlegt haben, das dann auch zu machen. Und wenn, hast du den Turtle-Film mal also, ohne ich ich, diese komische
0: ja, gesehen? Allerdings erst vor ein paar
2: Jahren und es ist ja, eine komplett auch. andere Tonalität dann auf einmal. Es ist ja. ein ganz anderer Film, ey. Und ich glaube, der hätte mich auch, als der rausgekommen ist, habe ich nämlich, das war einer der ersten Filme, die ich habe sehen dürfen, hätte er mich, glaube ich, auch ziemlich verstört.
0: <lacht> <lacht> Weil er ist schon sehr viel ernsthaft hat. Ja, er ist generell Film ein düsterer, düsterer Film mhm. und war noch nicht so von dieser Fernsehserie beeinflusst. Und, ähm, Eher so wie die Comics. Und so waren dann die Turtles so meine, meine Ablöse für eine kurze Zeit. Aber um, trotz allem blieb äh, der Batman-Film immer für mich so das cineastische Highlight als, als Kind, was mich dann bis ins hohe Alter dann mitgenommen hat. Ähm, ja, war, war schön. Also, das gab's in der Form, glaube ich, nicht nochmal. Es war Star Wars, dann Batman, auch so was das Merchandise anging und was das ganze Drum, der ganze Trubel. Dieser heute, ist ist ja eher so zurückgegangen. Ich war, ich habe für meine Cousinen letztens wollte ich
2: irgendwie Spielzeug kaufen. Und es gibt ja kaum noch, wenn ich mich an früher erinnere, war ja der komplette, der damals, der Kaufhof ist damals noch Horton, war ja nach jedem Batman-Film oder während jeder, der war ja komplett voll mit Batman-Merchandise, da gab es ja, so waren ja riesige Wände für mich damals voller Figuren. Und heute haben die ja teilweise gar ja. kein Regal mehr. Also allgemein
0: Actionfiguren. Ja, der Markt ist ähm, richtet sich komischerweise sehr stark an Erwachsene inzwischen, was Actionfiguren angeht. Ist Sind eher Lego hm. oder sowas, wo dann noch vielleicht noch was von Batman ja. rausbringt. Aber auch macht. so generell, was so Filmhypes angeht, ich glaube, das ist das ist nicht mehr das Gleiche, wie es damals war. Du hast ja schon gesagt, damals konnte man sich ja auch nur beschränkt informieren. Und damals gab es ja auch noch Zuschauerzahlen. Die waren ja die waren ja gigantisch, was was Filme anging. Da war es auch gut und gerne mal, waren es 8 Millionen für zum Beispiel, hier 9 Millionen für das Dschungelbuch. Das war 1979. Und ähm, Superman 4,15 Millionen. Das Krokodil und sein Nilpferd 5,3 Millionen. Das ist und jetzt Spencer, oder? Genau, das ist Bad Spencer. Und auf Platz, also auf eigentlich Platz 1, weil es in diesem Jahr lief. Mit 5,6 Millionen war äh, Louis' unheimliche Begegnung mit den Außerirdischen. Das hat halt, halt heute vielleicht 100.000 Zuschauer. wenn Großartig. Also das war halt noch eine komplett andere Zeit. Oh. Und wenn man mal ins Jahr 1989 geht, war der erfolgreichste Film äh, Rain Man. Mit äh, 6 Millionen. Danach kommt dann schon ein Fisch namens Wanda. Zurück in die Zukunft 2 mit 3,6 Millionen. Indiana Jones und der letzte Kreuzzug. Dann natürlich Otto der Außerfriesische, Asterix, die nackte Kanone. In einem Land vor unserer Zeit. Harry und Sally, 007 Lizenz zum Töten. Das waren alles Filme, die sich noch vor Batman platziert haben. Weil der wiederum ist auf Platz 16 dann gelandet. Mit seinen ähm, 1,789 Millionen, die er dann an Besucher hatte. Und das ist natürlich im Vergleich zu den USA ist das äh, kümmerlich. Da hat er ja war er ja jahrelang äh, auf Platz sechs der erfolgreichsten Filme aller Zeiten, hat da zwar über 250 Millionen eingespielt, was ja damals noch eine äh, riesige Summe war. Da konnte Deutschland in, überhaupt nicht mithalten was das angeht. Da werden sie sich auch tierisch geärgert haben, weil, wie gesagt, sie haben da viel Geld reingepumpt. Ja, haben, haben viel Promo gemacht, haben Tim Burton hierher geholt und äh, Michael Keaton hat in ganz Deutschland Promo gemacht und teilweise im Fernsehen auch. Und ja, das war nicht die richtige Zeit. Also zumindest Deutschland war noch nicht so weit. Und ich glaube, in Deutschland war man sowieso erst so weit, als unsere Generation durch die Animated Series und, und dadurch, dass es wieder Comics gab, dann wieder mit der Figur dann ähm, was anfangen konnte. Das hat, das hat schon lange gedauert. Allerdings glaube ich, dass so die neue Generation auch mit diesen alten Filmen nichts äh, anfangen kann. Nicht so wirklich. Da würde mich jetzt äh, Jackies Meinung interessieren. Die kann ja heute leider nicht äh, mit dabei sein. Wie sie das so sieht für jemanden, die den Film so mehr oder weniger gar nicht mitbekommen hat. Sie hat mal gesehen, hat sie mir erzählt. Mit, mit welchen Augen sie so einen Film sieht, in dieser Machart, aus dieser Zeit. Weil man ja doch inzwischen was anderes gewohnt ist, wie... Batman Begins, Dark Knight und Dark Knight Rises. Das ist schon, da hat sich die Figur schon geändert. Ich glaube, viele Leute, wird, das ist genauso wie mit dem, mit dem Nintendo-Spiel, das für mich und
2: dich gute Erinnerungen hat, aber heute einfach nicht mehr funktioniert. Das, da kannst du keinen davor setzen. Mehr. Das ist, der Batman-Film ist nicht wirklich arg, nicht arg schlecht gealtert, aber schon ziemlich gealtert. Und wenn du das mit heutigen Sachen, gerade auf Blu-Ray, ich glaube, das da kriegst du halt keinen Zwölfjährigen mehr davor gesetzt, wirklich mehr. Ich glaube, Internet diese Videos, wo jemand so, ähm, wo so eine yeah. Gruppe von Kids durften sich mal ein Gameboy yeah. angucken oder sowas oder ein Nintendo Entertainment System. Das war damals für mich, als ich das bekommen habe, das
0: war, glaube ich, der glücklichste Tag meines Lebens. Ja, das ist sehr spaßig, sehr bis spaßig, heute. Wenn so die andere Generation auf sowas trifft, dann denkt man sich immer so: Das kann doch nicht sein, dass, ja. dass ihr das schlecht findet oder dass ihr das. Äh, ihr müsst ja. es gut finden, das ist total toll. Das ist ja. echt sehr lustig. Und ich denke mal, so wird es auch mit den Folgen. So rein inhaltlich, also ich meine, der Film hat ja schon die Figur so ein bisschen demontiert. Zumindest wenn man die Comics vorher kannte. So war der äh, Joker der Mörder von den Waynes. Also was ja ein, sagen wir mal, ein recht guter dramaturgischer Kniff war. Es war halt so eine, so eine Situation, wo viele Fans gesagt haben, also das, das kann nicht sein. ja, Nicht der Joker war äh, der Mörder der Waynes, genauso wie das Batman tötet wie wir vorher schon angesprochen haben, in Excess Chemical zum Beispiel, als er da die Bombe hochgehen lässt und keine Ahnung, wie viele Goons dabei drauf gingen, oder auch den Joker hat einfach fallen lassen beziehungsweise äh, sterben lassen. Hat dich das damals interessiert oder war das überhaupt ein Thema für dich, was, was Batman anging? Ich glaube, das war eins der großen Vorteile, wenn man in der
2: damaligen Zeit groß geworden ist, dass man danach nicht ins Internet hat gehen können und sich alles nochmal durchlesen können, und wie was gemeint ist und ich hab mir, also für mich war das damals nicht präsent, dass Batman nicht tötet, zum Beispiel. Ich wusste es einfach nicht. Mich hätte es gewundert hätte, er was anderes gemacht, ehrlich gesagt, dass der, dass der Joker auch die Eltern getötet hat. Das wusste, das habe ich dann ähm, gelesen, dass es geändert wurde, weil das eigentlich nicht so ist. Mich hat es
0: damals nicht gestört, dass er getötet hat. Also ich habe mit der Figur nie verbunden, dass es zu seinem Kodex gehört. Von dem her war das damals irgendwie so, ich möchte jetzt mal sagen, so üblich, dass so ein Held einen Gegner auch töten kann. Wurde dann halt erst wichtig und relevant, als ich mich mit, mit den Comics beschäftigt habe und die späteren Verfilmungen. Da war das natürlich ein, ein wichtiges Thema auch. Da hat es ja gar keine Rolle gespielt in dem alten Film. Ja doch. Wie, wie fandest du die Schauspieler? Ich fand alle großartig. Ich, ich war alle super besetzt. Ich hatte auch nie ein Problem mit Michael Keaton. Wie gesagt, als ich ihn damals in der Zeitschrift das erste Mal gesehen habe, war er für mich, äh, war das für mich Batman. Ich habe nie ein Problem damit gehabt, dass er angeblich zu klein war oder dass er nicht muskulös genug für die Rolle war. Ich, ich fand ihn vom, vom Typus her interessant. Wahrscheinlich so ähnlich, wie wie es Tim Burton ja auch gesehen hat, seine Augen. Ich fand halt das Kostüm beeindruckend. und ich Das holt halt viel aus ihm raus als Figur. Ich fand Jack Nicholson großartig. Kim Basinger, ja, so weit sie geschrien hat, <lacht> war sie trotzdem okay. Ich, ich fand eigentlich keine Rolle wirklich schlecht besetzt. Das kann ich auch bis heute nicht sagen. Ich fand, dass viele Figuren untergegangen sind, ja. Also, dass ein ähm, Commissioner Gordon so aufs Abstellgleis gestellt wurde, äh, so als Stichwortgeber und so, ja, seine mehr oder weniger einzige Verbindung ist ähm, zwischen Verbrechen und und Batman oder Polizei und, und und Batman. Harvey Dent, ja, damals noch nicht mal wahrgenommen, dass aus dem mal eine andere Figur werden sollte. Und ja, Alfred fand ich gut besetzt. Ne, also ich, ich, ich hatte damit keiner einzigen Rolle oder Besetzung ein Problem. Und bei dir? Ich finde...
2: Überhaupt nicht. Also ich finde es halt witzig, weil das halt auch also witzig, aber aus heutigem Standpunkt aus ist es halt schon interessant, dass man sehen, wie damals halt noch Filme die Figuren gecastet wurden und auch wie die man sich überlegt hat, wie man die, ähm, wer man den spielen lassen, in solchen Commissioner Jordan. Äh, Gordon Jordan, sag also so ich Basketballer. Ja, genau, Kommand, <lacht> Commissioner Michael Jordan. <lacht> hat danach übrigens noch Schuhe verkauft. ja, aber erfolgreich. Ja war eher so ein bisschen dicklicher älterer Mann und nicht so wie man es heute halt kennt den, diesen, ob es jetzt äh, Gary Oldman oder jetzt in der Serie ein jüngerer Schauspieler, der Joker bis heute noch eigentlich. Also ich meine, man kommt ja nie um die Frage drum herum, Heath Ledger oder Jack Nicholson. Ich mag halt Jack Nicholson wirklich arg.
0: Also wenn du jetzt äh, wirklich, also wenn dir die Frage gestellt wird, Heath Ledger oder Jack Nicholson als Joker, was ist für dich so der Joker? Gibt es da eine Antwort ja, drauf? Ist,
2: ich weiß es ehrlich, eigentlich gibt es keine Antwort, weil es halt beides, eigentlich redet man sich drum rum, wenn man sagt, dass es beides ein eigener, ein eigener Versuch ist, aber Jack Nicholson war für mich einfach damals viel präsenter, das hat für mich, das, ich habe davor nur diesen, vom Sehen her, diesen Romero war davor und dann Jack Nicholson hat schon was ganz anderes draus gemacht, auch dieses Grinsen, das diabolische, was halt Jack Nicholson perfekt kann, finde ich, der kann richtig, dieses, dieses Grinsen, das ist der Hammer einfach, finde ich. Und auch den Anzug, wie er aussieht, wie er, wie, er dann, wie er den spielt. Ich fand das schon was ganz anderes. Heath Ledger, klar, wird unvergessen in der Rolle bleiben. Und hat auch einen
0: anderen Ansatz gehabt. Aber ich, ich glaube, bei mir war es doch Jack Nicholson. Geht mir ähnlich. Also ich möchte auch ungern beide vergleichen. Aber das hat jetzt nichts mit Heath Ledger oder sonst irgendwas zu tun. Sondern Jack Nicholson war halt so die Comicfigur Joker so wie sie wahrscheinlich zu der Zeit damals dargestellt wurde. Und sie war viel grafischer und viel lauter und hysterischer und wahrscheinlich mehr Jack Nicholson als, ähm, als Joker, als die Figur selbst. Für mich hat sich seine Performance so ins Hirn gebrannt, das Diabolische, das äh, Psychopathische, das das Überdrehte, sein Lachen, die die ganze Hysterie in seiner Figur. die Wenn man die gegenüberstellt eines, eines äh, einer Heath Ledger-Performance als, äh, sagen wir mal so als reinem Psychopathen. Da ist für mich, sagen wir mal so, die Joker-Figur für mich mehr die Jack-Nicholson-Figur. Wie soll ich sagen, so als überzeichnete Figur wäre jetzt eher die Jack-Nicholson-Figur mein Bild vom Joker.
2: Ja, der hat ja, glaube ich, Jack-Nicholson hat ja auch aufgrund irgendwie einer Gewinnbeteiligung jahrelang die das, 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 das höchste Summe an Geld bekommen für den Film. Weil er lag ja, glaub,
0: Also allein schon an dem, was er... Nach den Einspielergebnissen von 1989 verdient haben soll, waren es, glaube ich, 60 Millionen. Hm. Die er nur allein an, ja. äh, an, der, an der Beteiligung von dem Film äh, noch zusätzlich verdient hat. Also, ich glaube, ich war mal lange Zeit, oder ist es immer noch die höchste Gage, wenn man es so zusammenrechnet, die es je für einen Hollywood-Darsteller gab. Natürlich ist er deswegen auch sehr gut zu sprechen auf diese Rolle. Das macht er immer noch sehr gern. Ja, der
2: hat ja auch mal so ein Interview, dann hat er doch mal gegeben, ich mein, der Jack Nicholson nicht mag, ihn einfach irgendwie wo dann das mit Heath Ledger passiert ist, wo er dann gesagt hat, ja, ich habe doch gesagt, das wird ein harter Job oder irgendwie sowas. Ja, ja, ich habe ihn gewarnt. Ja, genau, ich hab genau. Ihn gewarnt, genau. Mhm. <lacht> Gut, wenn wir es schon vergleichen, müssen wir halt auch Michael Keaton und Christian Bale so ein bisschen vergleichen, oder? Können wir machen. Weil ich finde, also, um. find, also ich will also ich, Val Kilmer und Mike, äh, George Clooney lassen wir mal raus aus der ganzen Sache.
0: <lacht> der, besser ist <lacht> ja. es. Also wenn dann schon die, die Besten unter den Besten ja. dann eben vergleichen. Um, aber auch hier ähnlich, das ist wahrscheinlich, von was man stärker geprägt wurde. Und äh, aus der Kindheit heraus gefällt mir die Darstellung, wie sie in den Tim Burton-Batman-Filmen war, gefällt mir dieses introvertierte, ruhige, besser. Die, die Figur, die im, im Schatten ist und von der man nicht so allzu viel mitbekommt. Und und auch das Nachdenkliche an, an Michael Keatons äh, Version von Bruce Wayne hat mir immer ganz gut gefallen. Andererseits war Christian Bale für mich immer der perfekte Batman-Darsteller. Ich habe den schon Jahre davor in dem Film Shaft gesehen und habe mir gedacht, der wäre der perfekte Batman-Darsteller. Und dann wurde er das dann auch äh, am Schluss. Wenn ich es aber jetzt so direkt vergleiche, bin ich mit der Gesamtperformance mh, ach, Wie soll ich sagen? Es sind wieder zwei komplett verschiedene Ansätze. Also, aber innerhalb von der Tim Burton-Welt hat mir die Darstellung des dunklen Ritters im Gesamtbild besser gefallen.
2: Dann bin ich auch. Muss ich da auch, wenn es jetzt wieder negativ äh, kommentiert so. werden wird, aber das bin ich auch bei dir, muss ich ehrlich <lacht> zugeben. Ich, ich, ich finde Christian Bale richtig gut. Ich gucke mir Christian Bale auch heute, also weiß ich auch heute noch, aber in wenn Christian Bale hat, glaube ich, noch nicht wirklich so richtig schlechte Filme gemacht und das kenne ich nicht ein. Ich fand nicht mal Terminator wirklich schlecht mit ihm. Aber Michael Keaton hat einfach das. Er hat es einfach so also wie so ein salon -fähig gemacht, das Ganze, finde ich, wie das ruhige. Ich mochte bei, bei Christian Bale immer, wenn er dann irgendwie in der Öffentlichkeit war. Das gab es ja bei den, bei den alten Batman-Filmen nicht. Also gerade, wenn er irgendwie mit Harvey Dent und Rachel und seiner Ballerina da essen geht und dann so, so ein bisschen großspurig ist. Das mochte ich immer, weil ich finde, es hat gut zu der Rolle des Playboys gepasst. Das gab es ja bei Michael Keaton nicht. der war eher so auf Beziehungen angelegt.
0: Ja, und auch immer verwirrt. Also er ja. war schon fast wie, wie so ein Clark Kent. Ja. Der jetzt gerade nicht wusste, wer Bruce Wayne ist genau, und genau. Er, ähm, er, ja. sich gern auch mal selbst verwechselt hat. Also das war seine Rolle als ähm, Milliardär dann.
2: Und aber auch Mike Keaton, definitiv. Das macht jetzt auch ein, im Prinzip so einen Film, wo er das Ganze ein bisschen verarbeitet. Kommt jetzt demnächst raus mit ihm. Ja, genau.
0: Ja, großartig. Freue mich auch schon drauf. Nee, wie gesagt, Film hat mich in in jeglicher Hinsicht stark geprägt. Auch Danny Elfmans Musik zum Film war halt dann auch, war noch ein klassischer Soundtrack mit einem, mit einem richtigen Batman-Thema drin. Und zählt für mich, glaube ich, auch mit zu so den besten Superhelden-Soundtracks. Auch hier könnte man natürlich jetzt wieder einen Vergleich anstellen zwischen Hans Zimmer und, und Danny Elfman. Aber klar, das Batman-Thema schlechthin ist halt, ähnlich wie bei Star Wars und bei Superman das Thema von Danny Elfman. Ja, sehe ich genauso. Hast du da so so Lieblingsszenen aus dem,
2: dem ersten Batman-Film? Richtig gut finde ich ähm, die Szene, wo er mit, dem, mit dem Batwing über Gotham City fliegt, dann einmal so kurz in den hochgeht und dann runterfliegt und dann quasi auf dem da fliegt dann das finde ich richtig gut, das gefällt mir richtig gut. Mir gefällt die Szene in der Artgalerie gut, wo Wiki Welt dazu bringen will, dass sie ähm, da einen Artikel über ihn schreibt, wie er die Kunst verschönert. So die Ermordung der Eltern, auch vor allem, wie sie es geschafft haben, Schauspieler zu finden. Wie sie jemanden finden, der trotzdem dieses Grinsen, so ein bisschen zumindest, also man hat eben schon abgekauft, dass es ein junger Jack Nicholson hätte sein können. Und auch ähm, die Musik, das Batmobil vor allem. Heute noch würde ich das fahren, wenn ich das kaufen könnte.
0: Ja, das ist ein großartiges Design, was es hat. Also es ist so ein klassisches Superhelden-Mobil, was 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 Kraft und und gleichzeitig auch eine bestimmte Art von Sex ausstrahlt. Also es ist, ich liebe dieses dieses Batmobile. Also ist ist immer noch meine Nummer eins unter den Batman-Fahrzeugen. Auch das Batwing vom Design her großartig. Und meine Lieblingsszenen waren Batmans erster Auftritt in Excess Chemical, als er sich das erste Mal gezeigt hat, als er da so runterkommt und die Kamera fährt langsam auf ihn los und der Rauch ist um ihn herum, genauso wie später, als er dann ähm, entkommt, durch den er ja, so eine Rauchkapsel auf den Boden wirft. Und dann die, die Flügel ausbreitet und, und der Rauch mit hochzieht, großartig. Auch nach dem Museum die Szene im Batmobil, da, da kommt halt alles zusammen, die Musik, die, die Atmosphäre und wie sie dann durch das, durch das Hologramm des Batcaves dann eben fahren. Es ist auch so eine meiner gänsehaut -Szenen. Und dann ist es noch die Schlussszene, die Kamerafahrt dem, dem Gebäude entlang und oben steht er dann und das, das Bat-Signal im Hintergrund. Das ist halt so eine, so will man halt seinen Superhelden sehen. In Verbindung mit der Musik und der gesamten Stimmung sind es so meine, meine Lieblingsszenen aus dem Film. Aber jetzt erstmal genug von uns. Wir haben euch gefragt, die Besucher von BatmanNews.de, welche Erinnerungen ihr denn mit der Batmania bzw. mit Tim Burtons Batman von 1989 teilt und ihr solltet uns eure Gedanken entweder schreiben oder eben als Audioaufnahme schicken. Und den Anfang macht Ronny, den wir äh, unter dem Namen Matches aus dem Batman Forum kennen und er hat uns eine E-Mail mit seinen Erinnerungen geschrieben. Hallo Badcast Team, ich, heute 37, hatte bis zu diesem Film nur die 60er Jahre Serie von Batman gesehen, als sie auf Sat 1 lief. Die fand ich damals schon interessant, aber da ich damals mit elf Jahren in der DDR lebte, war es unmöglich, an weiteres Batman-Material ranzukommen, beziehungsweise ich wusste gar nicht, dass es noch so viel mehr gibt. Als ich im Oktober '89 am TV-Gucken war, flimmerte auf einmal ein Trailer vom neuen Batman-Film über die Klotze. Ich habe dann den Rest des Tages damit verbracht, jede Werbepause zu gucken, ob der Trailer eventuell noch einmal lief und so war es auch. Ich habe mit offenem Mund an der Klotze geklebt und war hin und weg von dem düsteren Flair, der Ernsthaftigkeit im Gegensatz zur 60er TV-Serie und der bombastisch mitreisenden Musikbegleitung. Ich dachte, das ist Batman, wie er wirklich ist. Wie geil ist das denn? Ab diesem Moment war es um mich geschehen. Ein paar Wochen später, kurz nach dem Mauerfall, war ich im November 89 das erste Mal mit meinem Papi rüber nach Westberlin berlin auf dem Kuhdamm zu unseren Verwandten. Als Elfjähriger kam man sich davor wie im Paradies. Überall, aber wirklich überall Batman-Zeichen. Riesige Filmplakate, Leute mit Bad-Shirts, Bad-Schirmen, Bad-Einfach-Allem. Dann das erste Mal in einem Spielwarengeschäft. He-Man, Transformers, Mask und all die Sachen, die man nur aus der Westfernsehwerbung oder den Zeichentrickserien kannte. Ich war im Paradies für Kinder und Batman-Fans angekommen. Als wir dann am Zoopalast vorbeigelaufen sind, sah ich dieses unverschämt riesige Plakat von Batman. Da war mir klar, dass ich jetzt die Chance hatte, den Film in diesem Kino anzusehen. Leider hat man mit elf Jahren zum ersten Mal in einem praktisch fremden Land nicht allzu viel zu entscheiden. Also durfte ich nicht gehen. Sehr schade drum. Hab dann zwei bis drei Jahre warten müssen, bis er dann zum ersten Mal im ZDF lief. Dieses Kinoereignis wäre wahrscheinlich der Überhammer für mich geworden. Einige Jahre später bin ich dann alt genug allein ins Kino zu gehen, öfters zum Zoopalast gefahren und habe mir dort auf der riesigen Leinwand Filme angesehen. Die riesigen Filmplakate hängen immer noch an der gleichen Stelle wie damals bei Batman. Als Andenken an diesem Tag im November 89 und vermutlich auch, weil ich Batman seit dem Trailer im TV erlegen war, habe ich mir von meinen 100 DM Begrüßungsgeld ein Poster von diesem Film auf der teuersten Straße von Berlin gekauft. Hat mich damals 20 DM gekostet, aber das war es mir wert. War eine geile Zeit! Seitdem bin ich übrigens auch Verehrer von Elfmans bombastisch mitreißenden Filmmusiken und Burtons einzigartiger, aber interessanter Sichtweise, ganz neue Welten in Filmen zu erschaffen. Abschließend, und nach all den anderen Batman-Filmen in den letzten Jahren, muss ich sagen, gefällt mir Tim Burtons Version immer noch am besten. Die Atmosphäre ist einfach einmalig. Das Einzige, was man als echter Batman-Fan Burtons Version kritisieren muss, ist, dass Batman dort tötet oder den Tod von Gegnern leicht in Kauf nimmt. Aber es ist nur eine Adaption von vielen im Bat-Universum. Und bis auf diesen einen Umstand gefällt sie mir sehr gut. Mit freundlichen Grüßen, Matches, beziehungsweise Ronny.
2: Schon cool, mit seinem Begrüßungsgeld sich direkt ein Batman-Poster kaufen. Schon.
0: <lacht> ja, das ist eine Investition fürs Leben anscheinend. Also wenn er das Poster immer noch hat, nicht so schlecht. Also ich kann mich auch noch daran erinnern, wie die TV-Spots im Fernsehen liefen. Und die endeten immer mit dem Satz, der wahre Batman. Und ich glaube, das ist auch so ein Credo für mich gewesen, dass ich mir gedacht habe, ja, das das ist er. Das ist der wahre Batman. Ja, das ist das ist der wahre Batman. Und ich, ich frage mich ja, ob das eine Anspielung darauf war, dass ja gleichzeitig ähm, die die, die 60er-Jahre-Serie, ob man darauf angespielt hat, dass nicht das äh, Batman sein soll, sondern das ist der wahre Batman. Ja, ich
2: denke, die wollten sich halt ein bisschen abheben davon. Also es ist, halt, es ist abheben, aber halt zeigen, dass es nicht das ist, dass es nicht ein weiterer Batman hält die Welt in Atem ist und dann schon eine ernste Herangehensweise, wo auch vielleicht mehr Erwachsene dran Spaß haben können. Tobias Küppers hat uns
0: folgende Nachricht hinterlassen.
4: Hast du je beim blassen Mondlicht mit dem Teufel getanzt? Das ist einer meiner Lieblingssprüche überhaupt und natürlich aus Tim Burtons Batman 1989. Ich bin gerade mal ein Jahr älter als der Film, habe ihn also nicht im Kino gesehen. Das blieb mir bis heute noch vergonnt. Und habe ihn aber auf Video gesehen, als ich in der Grundschule war oder sogar noch früher. Ich weiß es jetzt nicht mehr genau, wenn ich ehrlich bin, aber ich war stark begeistert von dem Film, bin ich bis heute noch. Ich fand ihn sehr düster, hat mich damals auch an einigen Stellen sehr gegruselt, aber das hat mir sehr gefallen. Und ich bin ein begeisterter Batman-Fan und für mich gehört der Film einfach zum Mythos mit dazu und er hat auch geholfen, den Mythos weiter zu schmieden. Und ich muss auf jeden Fall noch sagen, auch wenn sich Batman in den Comics und in den Filmen sehr weiterentwickelt hat, muss ich sagen, es ist auf jeden Fall das coolste batmobil fährt Michael Keaton. Und mehr kann ich nicht dazu sagen. Ciao. Jetzt bin ich dran,
0: oder? Jetzt bist du dran. Du hast auch einen
2: Brief vorliegen, der ist von Christian aus Münster und ist 34. Erst einmal ein großes Lob an die erste Podcast-Folge, direkt bei iTunes abonniert und natürlich an Batman News.de, die ich seit einigen Jahren schon verfolge und jede News in mir aufsauge. Meine Erinnerungen an damals sind, dass ich einen Mega-Hype in der Familie und bei den Freunden und Bekannten gab. Ich kann mich erinnern, wie meine Eltern darüber sprachen, dass Jack Nicholson den Joker spielt und Kim B äh, Bessinger, Wiki Whale aber sie kannten Michael Keaton nicht, der Batman spielt. Für mich heute neben Christian Bale der beste Batman-Darsteller. Wir haben sogar in der Schule über den Batman-Film gesprochen. Leider war ich zu dem Zeitpunkt noch zu jung, um den Film im Kino zu sehen. Aber die schönste Erinnerung, die ich habe, ist, dass ich 1990 zu Kommunion gekommen bin und meine paar Jahre ältere Cousine mir ein Geschenk gemacht hat. Das Geschenk bestand aus einem Batman-Baseball-Cap, einem Batman-Shirt und einem 1989er Batmobil, aus komplettem Metall. Leider habe ich nichts mehr davon, aber einiges nachgekauft. Einige Jahre danach haben mir zu Freude meiner Eltern den Batman-Film aus der Videothek ausgeliehen und dadurch habe ich Batman richtig lieben gelernt. Natürlich habe ich auch die Batman-Serie geguckt, aber durch Batman 1989 und Batman Returns hat sich meine Liebe in die Figur manifestiert. Aus meiner Sicht ist erst durch den Film von 1989 die Batman-Figur zu dem geworden, die wir heute kennen. Joel Schumachers Batman ausgenommen... Ja, jo Joel Schumachers Batman ausgenommen, so rum. Auch durch diesen Film bin ich zum Comicsammler geworden. Die ersten Jahre nur Batman, meine erste Serie, die ich komplett gesammelt habe, war Niemandsland und später auch andere DC Comics. Zu dem Film von 1989 gesellen sich noch Batman Returns, Batman Begins, The Dark Knight, The Dark Knight Rises. Batman hält die Welt in Atem, Serie ist vorbestellt, Animated Batman, Achso, jetzt kommt Animated Batman, Gotham Knight, Batman of the Future, Batman Year One, Batman Under the Red Hood, Batman The Dark Knight Returns Part 1 und 2. Und ja, ich gucke mir heute den Film an. Auch wenn meine Frau sagt, musst du den schon wieder gucken. Es ist eine schöne Erinnerung und für mich und ich hoffe, dass Batman vs. Superman Dawn of Justice eine Mischung aus Batman und der Dark Knight Trilogie wird. Und Ben Affleck wird das Kind schon schaukeln. Mach... Mir in der Hinsicht keine Sorgen. Ich hoffe, dass es nicht zu viel an Info war. Mit freundlichen Grüßen, Christian.
0: Nö, es war, war eine schöne Info. Vielen Dank dafür. Es ist interessant, wie, ähm, wie Merchandise geprägt man ja dann doch war. Also haben ja doch viele ja. immer was ähm, haben wollen, was dann eben hier war es jetzt ein Batman-Baseball-Cap oder eben das, das Batman-Shirt, was ich wahrscheinlich dann auch hatte, und aber hier ein, ein 89er Batman-Mobil aus, aus komplettem Metall, ja, das, ähm, das, das, das macht schon was her. Ist es ist nicht das Matchbox, sondern es ist ein größeres Gewesen. Also Metall klingt jetzt erstmal riesig, aber wahrscheinlich war es am Schluss dann tatsächlich so das kleine Batmobil mit dem, mit dem Batman-Symbol obendrauf, was mehr oder weniger jeder hatte. Von Erltelt, glaube ich, war das. Ja, ich hatte auch alles einfach. Mehr, also, es ist das alles,
2: aber man hat es überall gesehen. Ich war damals im Kindergarten noch. Und da waren halt, ich hätte so einen Batman-Button, weißt du so, wo man ins T-Shirt dran machen kann. Und ich war der Held, die drei ja, Tage den hatte ich auch hatte, bis den ich bisschen verloren hat ich auch, hatte. Den hatte ich auch. Ich hatte sogar
0: eine batman Zahnbürste Ja, das gab es, die haben auch alle, sie haben doch ja Batman überall rausgeklebt. Ja. Kondome, ich glaube, die wurden immer wieder zitiert, dass es sogar Batman-Kondome gab. Die habe ich damals nicht gesehen. Also ich weiß nicht, ob es die in Deutschland überhaupt gab. Ja, mit 10 auch vielleicht noch ein bisschen früh gewesen. Ne?
2: <lacht> <lacht> Könnte sein. Also die o Oma vorbeikommt kommt mit... Vielleicht hat sie ja gedacht, dadurch, dass der das Kind, ist, ohne, äh, das kind mit den kaputten Zehen, dass es dann irgendwas für so den Mund wäre. <lacht> Oder so, <lacht> keine Ahnung. Aber apropos Kondom,
0: <lacht> also für mich war ja auch die Bravo damals mit ähm, so der Infolieferant. Ich hab mich ja nie für diese Liebe, Sex und Zärtlichkeit Geschichten interessiert, sondern für mich war einfach nur wichtig, was, was passiert zum Thema Batman und was passiert zum Thema nightrider Rider. Ich glaube, das waren so zwei Sachen, die mich damals interessiert haben und das war praktisch meine Informationsquelle. Das war mein Batman News, das war die Bravo. Und mhm. ab der Batmania war es dann auch so, dass regelmäßig ein Batman-Poster drin zu finden war. Und das Kuriose war, hinter jedem Batman-Poster, was ich hatte. Aus so einer Zeitschrift. Sei es jetzt Bravo, Popcorn, Pop rocky was es damals alles gab. Es war immer ein Michael-Jackson-Motiv dahinter. Weiß ich, ob das ob das einen bestimmten Grund hatte oder einfach nur Zufall, aber es war hinter jedem Poster war ein Michael-Jackson-Motiv. Unglaublich. Gut, weiter geht's mit Phoenix Tölle, der uns einen Audiobeitrag aus dem schönen Wien hat zukommen lassen und den hören wir jetzt. Mein Name ist Phoenix. ich
5: komme gebürtig aus Berlin, wohne aber jetzt in Wien. Ja, meine Erfahrung mit dem ersten Batman-Film von Tim Burton 1989 war für mich zu dem damaligen Zeitpunkt einfach so das Beste, was man in Sachen Comic-Verfilmung auf den Markt hauen konnte. Beziehungsweise, also ich war damals noch klein, ich glaube so die zehn schon übersprungen und schon so ein kleiner Batman-Fan, in dem man sich so auf... Äh, noch die Animated Series angeschaut hat und sich gedacht hätte Wow also das jetzt umgesetzt noch als als Film das wäre ja jetzt super und dann irgendwann mal habe ich diesen ersten Batman Film also gesehen ich glaube das war auf CDF oder so und völlig überrascht also total euphorisch das Ganze aufgenommen als Fan also nur dort gesessen mit gänsehauteffekt Effekt aber auch aus dem Grund, weil Tim Burton wirklich sehr, sehr viel aus den Comics geholt hat und sie wirklich nicht nur die Figuren, sondern, sondern auch die Atmosphäre, diese Comic-Atmosphäre sehr, sehr gut in den Filmisch dargestellt hat, das Ganze. Also angefangen bei Michael Keaton, der wirklich nicht nur einen guten Batman spielt, sondern auch einen sehr guten Bruce Wayne, muss man hier sagen, oder Haleen beziehungsweise, und wirklich ein Jack Nicholson, der in seinen Irrsinn seiner Darstellung angefangen hier von der Entwicklung vom Gangster-Ganoven zum Joker, also der Geburt vom Joker, die auch sehr gut dargestellt wird, also mit diesen Säurefass und dann auch mit, mit der weißen Hand, die dann rausschaut, also auch so einen kleinen Horror-Moment, Gänsehaut-Moment, der dabei war, also sehr, sehr gut dargestellt, das Ganze im Nachhinein auch dann von, von Jack Nicholson im Film direkt, wo man eher einen auch da diese Gimmicks hatte. Also er hatte dieses Kartenspiel, er hatte halt ähm, noch dazu diesen langen Revolver oder auch diesen Stromschlagknopf. Ja. Also all das, so was man schon in den Comics bzw. in den Comicserien, serien Trickserien mitbekommen hat, wurde auch dort gezeigt. Also auch was mir sehr, sehr gut gefallen hat am ganzen Film. Überhaupt, dass man wirklich sehr, sehr viele Charaktere genommen hat aus den Comics, aus den Trickserien, die es dort rein geschafft haben in diesen Filmen. Ja, angefangen bei Vicky Way über Commissioner Gordon, der auch wirklich äh, so wenig Spielzeit wie er hatte, aber wirklich gut umgesetzt war. Ne? Auch andere Gangster-Wars wirklich. Ja, für mich einfach der Grundstein des Filmuniversums von Batman. gibt, glaube ich, für mich persönlich fast gar keinen besseren batman oder der in irgendeiner Weise daran kommt, ja, außer jetzt in Dark Knight, wo auch der Joker mitspielt. Ja. Und der, der Joker wirklich die berühmt der berühmteste Bösewicht von Batman ist. Und der war wirklich gut umgesetzt in den ganzen, die besten Szenen für mich ganz eindeutig. Allein schon die Anfangssequenz, wo Batman die Kanonen schnappt und, und wirklich dann noch so sein Schwingen raus, oder beziehungsweise die Flügel da äh, hinauswirft, so die Darstellung der großen Fledermaus. Für mich auch die beste Szene im ganzen Film, wo der Batwing runterkommt auf die Straße, wirklich alles ist kaputt. So. Die emotionale Basis ist gerade so, dass, dass man mitleidet mit Batman. Ne? Und er steckt da so aus den Trümmern von dem Batwing hinaus und ähm, schaut so hoch äh, auf den Glockenturm und wirklich die, also die, die Szene finde ich schon sehr stark, emotional auch sehr stark umgesetzt von Michael Keaton da. Und die beste Szene überhaupt zum Schluss, also das rundet wirklich und macht ihn so perfekt, den Film ja, zum Schluss mit dem Bat-Signal und die Kamera fährt hoch und die Filmmusik kommt und man sieht halt zum Schluss Batman mit Glockenschlag, im Hintergrund das das und nur der Schatten von Batman, wer da oben steht. So, wie es wirklich auch in den Trickserien waren. Und das war wirklich so, das hat jedes Fanherz wirklich berührt und vor allem auch meins. Und ja, ein super, super Anfang vom Filmuniversum von Batman. Wirklich für mich eigentlich
0: der Grundstein für das, für das Batman-Filmuniversum. besser hätte es nicht sein können. Dann auch nochmal vielen Dank nach Österreich. Ich hatte das letzte Mal mit einem Arbeitskollegen eine Diskussion, weil er hat gesagt, er fand den Film, Er hatten ihn damals auch im Kino gesehen, er ist ein bisschen älter als ich, dementsprechend gehört er wahrscheinlich zu den Leuten, die ihn tatsächlich schlecht fanden. Und er hat mir erzählt, der Grund dafür, dass er ihn schon nach zehn Minuten schlecht fand, war das erste Auftauchen von Batman. Da kommt jemand in so einem Kostüm, stellt sich dahin, breitet seine Flügel aus und ist nach ein, zwei Schüssen aus der Pistole, fällt er tot um. Das habe ich nie so gesehen. Ich würd ich auch, also, würde ich nie als rangehen, das so zu denken. Schon recht. Er fand das halt sehr lächerlich. Er musste da, er fand das unfreiwillig komisch. Das ist so, als ob jetzt irgendwie wie in so einer Comedy jemand bauscht sich auf und ist dann mit einem Schlag weg. Aber ich finde halt genau
2: nur so funktioniert halt Batman, indem man das halt als Gesetz sieht, dass so halt nicht funktioniert, dass man halt, dass er halt rauskommt. Die Leute wissen. Ich meine, bis dahin hat man ja in dem Film ist ja das so, dass man da Batman dann man hat schon von ihm gehört, die Gegner, die wissen dann, was jetzt auf, auf sie zukommt und deshalb fand ich das eigentlich
0: ja. Es ist ein Comicfilm, man muss damit, ich glaube, da kann man nicht so dran gehen. Oder? Besonders wenn die zwei auf dem Dach dann erzählen, dass, dass er anscheinend unsterblich ist mhm, genau. und Blut trinkt und so. Das unterstützt das Ganze natürlich auch. Und gleichzeitig zeigt es auch, dass da ein Mensch drunter steckt unter diesem Kostüm und er durch so einen Schuss wahrscheinlich tatsächlich erstmal ja, auf den Boden gerissen wird und gleichzeitig halt eben diesen Mythos dann aufbaut, sowas dann auch zu überleben und baut sich dann wieder vor diesen zwei äh, Gangstern dann auf. Aber es war interessant, sowas zu hören. Das habe ich vorher noch nie gehört und das hat für ihn ausgereicht, zu sagen, der Film ist gehört für ihn zu den schlechtesten Batman-Filmen, die es gibt. Schade für ihn. Wen haben wir dann als nächstes als Brief? Da hat uns geschrieben der Philipp. Und der Philipp schreibt, Hallihallo, sorry, habe überlesen, dass man nicht bei den Kommentaren schreiben soll. Ja, das war tatsächlich eine Anforderung, dass ihr das bitte per E-Mail schreibt. Und weiter schreibt er, also für mich persönlich ist Batman aus dem Jahr 1989, neben Batmans Rückkehr, der beste Batman-Film. Der Stil von Tim Burton und die Atmosphäre, die er geschaffen hat, das ist einfach die Welt von Batman. Christa, äh, Christopher Nolan ist ein Niemand gegen ihn. Und für mich ist kein anderer Darsteller in der Rolle denkbar als Michael Keaton. Er ist nicht so ein pseudokooler Muskeltyp wie der Herr Christian Bale. Genau das hat Burton in einem Interview mal gesagt. Er wollte einen Bruce Wayne zeigen, der nicht Batman ist, sondern sich erst in Batman verwandelt. Und dieses schizophrene, diese Zerrissenheit, hat Michael Keaton unglaublich gut dargestellt. Er wirkt als Bruce Wayne so melancholisch, so verloren und als Batman war er knallhart. Denn dieser Batman hat seinen Joker umgebracht und nicht wie der sogenannte Dark Knight sich ins Hemd gemacht. Dieser Batman hat seine Bösewichte auch in die Luft gesprengt und dabei gegrinst. Er hat sie von Häusern gestoßen ohne Sicherheitsseil und mit seinem Batmobil angezündet und ist weggefahren. Denn dieses Batmobil war verdammt cool und nicht so ein doofer Panzer. Und der Soundtrack einmalig. Danny Elfman lässt Hans Zimmer ziemlich alt aussehen. Für Batmans Rückkehr hat er eine halbe eine halbe Oper geschrieben. Abschließend kann ich nur sagen, ich finde es sehr schade, dass Tim Burton den dritten Teil nicht wie geplant gemacht hat, weil Warner Bros. und die Elternvereine sich so gefürchtet haben vor dem düsterem Stil. Und dann ist der Herr Joel Schumacher gekommen und, naja, lassen wir das. Weil sonst bekomme ich Aggression, was der aus Batman gemacht hat. Wobei ich ja Noel mit seinem pseudorealistischen Ansatz auch nicht besser finde. Batman wie Superman lässt mich erstmal wieder ein bisschen hoffen, da sich der Film an dem Comic The Dark Knight Returns von Frank Miller orientiert und mit dem ich ganz gut kann. Bitte entschuldigt die Abschweifung und dass ich hier Batmans Rückkehr einfließen habe lassen. Ich muss die beiden in einem Atemzug nennen. Hier sitze ich. Ich kann nicht anders. Batman aus dem Jahr 1989 und Batmans Rückkehr sind und bleiben unerreicht. Liebe Grüße, Philipp. Der Philipp hat ja anscheinend ein recht spezielles Bild von Batman. Also, wie wir vorher schon drüber gesprochen haben, er findet es ja ganz gut, dass Batman in dieser Version tötet und ähm, ja, so ein bisschen sadistisch drauf ist, wenn man sich so an die Szene mit dem Batmobil erinnert und der eine Clown ähm, unter Feuer gesetzt wird. Das ist, wie gesagt, eine recht extreme Meinung, die man heutzutage nur noch selten so findet. <lacht> Okay. Besonders, wenn man das so liest, ja, ich, also wird ja da wirklich aus Batman irgendwie so eine komplett andere Figur so zusammengefasst gelesen, ne? Das ist ja dann schon mehr so panischer-mäßig.
2: Ja, es ist tatsächlich eher panischer-mäßig, vor allem, wenn das so dann noch Gegner anzündet. Es ist halt, oftmals sind halt so Sachen, oder findet man öfters in so Filmen, die halt cool aussehen und auch, aber wenn man sich dann näher Gedanken drüber macht, ist es dann, hat er halt einen Menschen bei lebendigem Leib verbrannt, ja. also.
0: Ich glaube, er war kein Batman-Fan. Ich glaube, der hat das auch mal gesagt. Also er, er, er kannte bestimmt jetzt nicht alle Regeln, und um wer was ist und was jetzt wichtig ist für den Comic-Fan, sondern er fand halt die Figur interessant und hat sie halt dementsprechend interpretiert, wie wie er sie gesehen hat. Was ja kein schlechter Ansatz ist, um einen Film
2: zu machen, finde ich, von so einer Figur. Ich finde es eigentlich immer interessanter, wenn man versucht, der, ich meine, aus Comics und aus Anim Animationsfilmen her hat man schon so viele verschiedene Facetten gesehen. Da finde ich es auch nicht mal schlecht, wenn man dann auch mal so ein bisschen was Eigenes dann da draus zieht. Wo man dann da vielleicht gucken kann, wie der Re Regisseur das interpretiert hätte. Und das finde ich gerade mit Nolan und Burton hat man da zwei Regisseure gehabt, die das meiner Ansicht nach wirklich
0: gut ja, gemacht haben. finde ich auch, weil sonst hätten wir auch, glaube ich, jedes Mal die gleichen Filme nur nochmal anders optisch verpackt, vielleicht. <lacht> Spider-Man Spider zum Beispiel. Ähm. Richtig. <lacht> und von Daniel Keilhauer kommt der nächste Audiobeitrag.
6: Hallo, ich bin Daniel. Ich bin seit langer Zeit Batman-Fan, eigentlich schon seit klein auf und möchte heute über Batman von 1989 reden. Ich war damals noch sehr klein und habe den Film bei der IS-Ausstrahlung im Fernsehen gesehen. Ich muss dazu sagen, gäbe es diesen Film nicht, weiß ich nicht, ob ich heute Batman-Fan wäre. Die Serie mit Adam West fand ich selbst als Kind nicht so toll. Ich meine, natürlich habe ich mir das auch mal angesehen, aber das war jetzt nicht der Brüller. Und ich finde, Tim Burton hat vieles richtig gemacht. Mittlerweile hat der Film leider viel Staub angesetzt. Es ist ja auch schon ein paar Jahre her und Michael Keaton spielt die Rolle sehr interessant. Man sieht ihm richtig an wie er sich als Bruce Wayne nicht wohlfühlt in seiner Haut. Er bringt einen besonderen Blick mit sich, finde ich, das ist wirklich toll. Wie gesagt, Michael Keaton macht seinen Part brillant. Allerdings hätte ich mir körperlich ein bisschen mehr gewünscht. Der Anzug hat zwar die Muskeln, aber ja, man kauft ihm nicht wirklich ab, dass er Verbrecher bekämpfen kann. Dazu benutzt er eben seine Gimmicks dann. Das gleicht das Ganze wieder aus. Das war auch Tim Burton's Gedanke teilweise. Ich finde, ähm, Tim Burton hat leider ein kleines Manko damit, wenn es darum geht, Charaktere tiefsinnig darzustellen. Ganz stark aufgefallen ist mir es beim planetarven remake Da war einfach... Auch ein ganz tolles Design, ähm, wahnsinn soundtrack optisch hat mich der Film wirklich umgehauen. Aber die Charaktere blieben ziemlich an der Oberfläche und blieben ziemlich blass. Und ich finde, leider ist es genauso bei der Batman-Verfilmung von 1989. Da sind zwar alle Charaktere da, aber viele sind einfach nur, ich sag jetzt mal, nicht viel mehr wie Statisten. Alfred zum Beispiel, der ist da ist ein Star, hat seine Funktion, er macht was aber ich glaube Tim Burton wusste nicht wirklich was er mit Alfred anfangen sollte. ich finde Alfred sollte so ein bisschen die Vaterfigur haben es muss ein Bezug zwischen Bruce Wayne und Alfred da sein meiner Meinung nach hat das Joel Schumacher in und Batman und Robin ganz gut getan. Da ist es zum ersten Mal richtig zur Erkältung gekommen, dass Alfred so ein bisschen ein Vaterersatz ist für Bruce Wayne, obwohl der Film natürlich jetzt nicht so toll war. <lacht> Trotzdem ähm, hat mir die Idee, der Aspekt ganz gut gefallen und ja, das hat Tim Burton eigentlich noch nicht so durchschaut damals. Ganz toll hat man das dann in der Nolan Trilogie gemacht, da hat Alfred einfach das Gewicht, das er haben sollte. Besonders schade fand ich, dass Commissioner Gordon zwar im Film war, aber völlig untergegangen ist. Es war so eine ganz, ganz kleine Nebenrolle. Er war mit dabei, aber er hatte keine wirkliche Aufgabe. Da hätte ich gerne viel mehr von gesehen. Ich hätte gerne einen interessanten Charakter gehabt, Gordon, wie er eine Ermittlung führt, dass so ein bisschen Spannung dabei ist, aber das war leider alles nicht drin. Also Gordon war zwar anwesend, er war so das Bindeglied zwischen Polizei und Batman, aber mir hat er auch nichts zu tun in dem Film und er war auch nicht wirklich wiederzuerkennen. Das fand ich so ein bisschen schade, also ich hätte gerne mehr Gordon gesehen und dass Gordon wirklich eine Aufgabe hat und Charaktertiefe und so war er einfach nur ein Statist. Das fand ich ein bisschen schade, das habe ich ein bisschen vermisst. Nun stellt sich für mich die Frage, was hat der Film dem Batman-Universum gebracht? Zunächst einmal finde ich, es war ein neuer Ton, oder es war etwas dunkler und düsterer, was man mittlerweile vielleicht gar nicht mehr so sieht, aber damals war es ein gewagter Schritt und für mich ein großer Schritt in die richtige Richtung.
2: Ich habe den Dennis auch mein Fields im Forum genannt. Mein erstes Zusammentreffen mit Batman hatte ich 1991 bis 92. Bin mir aber nicht ganz sicher. Damals war ich 10 und lief auf CDF Tim Burtons Batman und unmittelbar danach, das kam das Bukarest Konzert von Michael Jacksons Dangerous Tour. Werde ich da nicht haben wir vergessen wieder Michael Jackson. Ja doch, deshalb wahrscheinlich. Dann konntest du, wenn du Batman guckst, hast du die eine ja. Seite genommen und dann hast du das Poster ja. gerade umdrehen können zum Konzert. <lacht> Werde ich nie vergessen. Damals fing bei mir alles mit Batman an. Heute schaue ich auf einen Stapel Comics zurück, alle Filme und etliche Editionen, T-Shirts und ein oder andere Poster etc. Seitdem begleitet mich der Dunkle Ritter überall hin. Zu Schumachers Filmzeiten flachte das Ganze zeitweise ab. Die Comics begleitet mich aber trotzdem weiter. Vereinzelt kamen ja Comics, Comicserien, Animes raus, die ich heute aber nur teils begeistern. Bis Nolan dann mit Batman Begins wiederkam und die Erde für mich zum Beben brachte. Der Höhepunkt vor all, äh, von all dem war dann der 25.07.2012, wo ich mich im, Ski, im Kino wiederfand. Die große The Dark Knight Nacht mit Batman Begins, The Dark Knight und um 0.01 Uhr die Deutschland Premiere von The Dark Knight Reises. Die letzte Reihe war komplett durch ihn besetzt. Highlight pur. Und so ist es bis heute geblieben. 22 Jahre sind der dunkle Ritter und ich nun befreundet. Das war mein kurz gefasster Werdegang als Batman-Freak. Grüße aus
0: Hamburg, Dennis. PS macht weiter so, fahr voll auf eure Page ab und den Podcast. Ja, super. Cool. Dankeschön. Ja, da kann man dann... Interessant ist hier halt auch wieder, dass man dann auch zu den Comics dann irgendwann kam. Hast du dann irgendwann angefangen, die Comics zu lesen?
2: Ich habe damals bis heute das gleiche Problem mit Comics. Ich hatte damals nicht so viel Geld, um sie mir zu kaufen. Und heute habe ich das Problem, dass ich nicht weiß, wo ich anfange. Ja, das ist richtig. Ich, ich habe mir mal die Nightfall ich mir mal gekauft. Und zum Beispiel wollte ich mir dann äh, The Dark Knight Returns 1 und 2, ähm, also die, was ist 1 und 2, ich wollte mir die Comics dazu kaufen,
0: aber habe es dann bei den Blu-rays belassen und das war dann okay für mich. Bei mir war es äh, tatsächlich so, nach dem Kinobesuch äh, mit meiner Mutter hatte ich die Auswahl, mir etwas auszusuchen. Da konnte ich mir entweder das Making-of-Buch zum Film schenken lassen oder Dark Knight Returns. Die, die, die Rückkehr des Dunklen Ritters von Frank Miller. Und ich habe mich damals noch für das Making-of-Buch entschieden, weil ich einfach näher an dem Film dran war. Habe aber dann wenig später eben Dark Knight Returns, die Rückkehr des Dunklen Ritters, für 5 Euro, äh, für 5 D-Mark dann auch mitgenommen. Und das war dann so mein Weg in die Comics rein. Auch wenn ich nur die Hälfte von diesem Comic als 10 Stöpsel damals verstanden habe, das hat mich damals schon sehr begeistert. Und die Welt war ja nicht so weit auseinander von Tim Burtons Batman und Frank Millers Batman. Der Film wurde ja stark inspiriert von, von seinem Werk und fand ich ganz interessant zu sehen, dass mich dann auch diese Story dann so, so packen konnte und bis heute noch zählt es für mich zu, zu den besten Comics, die es zu Batman gibt. Und so richtig los mit den Comics ging es erst viel später, also mit den Dino-Comics, als die Animated Series damals noch groß war und sie das genutzt haben, um dann eben diese Comics rauszubringen. Das war so mein Weg vom Film zu den Comics. So, wir haben wieder einen Audiobeitrag und zwar kommt der diesmal vom Heiko.
1: 25 Jahre ist es dieses Jahr schon her. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Ich bin der Heiko, ich bin Baujahr 1981. Das erste Mal mit Batman bin ich im Prümen gekommen im Rahmen des zdf wunschfilms Batman hält die Welt in Atem. Ja, damals hat man gedacht, Batman wäre so... Ja gut, das hat sich dann zwei Jahre später hat sich das dann ein bisschen relativiert. Da war schon mal in Eltern im Urlaub und da kam dann der Trailer zu Batman von Tim Burton und das sah schon ein bisschen anders aus als das, was man da vorher im ZDF gesehen hatte mit Adam West und Bert Ward. Die Sache war beschlossen, den muss ich sehen den Film. Da war ich gerade mal acht Jahre alt und damals hat man noch in Nachbarort hat man noch so ein kleines Kino, kennen vielleicht manche noch von früher. Da gab es ja nicht diese Paläste, wie man sie heute kennt, sondern die Kinos waren ja mehr privat organisiert. Ein Saal, der Besitzer des Kinos war gleichzeitig Ticket, Süßwaren, Verkäufe Rausschmeißer und sonst was alles. Und genauso war das dann auch bei uns. Der Film kam irgendwann, stand in der Zeitung, läuft jetzt in dem Tag. Also hat mich mein Cousin, der damals noch bei uns im Haus gelebt hatte, der hat mich dann in den Nachbarort gefahren. Und den habe ich dann zusammen mit ein paar Freunden gesehen, den Film. War auch das erste Mal überhaupt, dass ich im Kino war. Also war und ist immer noch ein ganz besonderes Erlebnis für mich im Nachhinein. Hat halt so ein bisschen Nostalgie-Charme, die ganze Geschichte. Das war im Prinzip kein besonders tolles Kino. Man war halt froh, dass man überhaupt den Film sehen konnte. haben wir also da vorne gesessen, zweite, dritte Reihe, ich und ein paar Schulkollegen von damals. Und es war atemberaubend, den Film zu sehen. kann mich immer noch gut daran erinnern, als dann diese Szene mit diesem Handflächen-Elektroschocker des Jokers kam. Als ich dann erstmal die Augen geschlossen hatte, weil es ja doch, dann doch ein bisschen furchterregend war zu diesem Zeitpunkt. Es war auch der erste und einzige Film, den ich in diesem Kino gesehen hatte. Von daher hat der Film da natürlich einen ganz besonderen Platz bei mir. Das Kino wurde später dann zu einer Fahrschule umfunktioniert, die ich dann auch dann später mal besucht hatte. Den Film habe ich seit der Zeit unzählige Male gesehen, auf Kassette, DVD, Blu-ray. Wird immer ein ganz besonderes Plätzchen bei mir haben. Ja,
0: das war der Heiko. Vielen Dank dafür. Die Geschichte um die jetzige Batman-Fahrschule, sehr interessant. Auch ähm, spannend, dass bei ihm alles mit äh, Batman hält die Welt in Atem angefangen hat. Das hört man ja immer wieder. Ähm, hast du Batman hält die Welt in Atem überhaupt gesehen? Das war der, wo damals im Fernsehspiel, Fernsehspiel vom zdf ja, hat der, der wählen oder? Ja, der
2: Wunschfilm, können, oder? -Wunschfilm Und, war das damals. Mhm. Genau, der Wunschfilm. Genau der Wunschfilm. Ja, in der Nacht bin ich ja auf die Welt gekommen, deshalb ist mein Onkel zu spät in ins Krankenhaus zu meiner Mutter gekommen, weil ich, weil, ich, weil er erst den Film noch zu Ende geguckt habe.
0: Ja, also hast du auch eine, eine sehr besondere Verbindung zu dem Film. Das ist ja großartig. Das ist ja großartig. Und der nächste Audiobeitrag kommt wieder aus Wien. Diesmal von René.
7: Wenn immer Tim Burtons Batman erwähnt wird, muss ich an die Endsequenz denken, an die Szene, wo Bruce Wayne, alias Batman, hoch oben über den Dächern von Gotham City steht. Das bat Signal erscheint und Danny Elfmans heldenhafte Musik ertönt. Den Film sah ich selbst nicht im Kino, denn ich bin selbst die Jahrgang 1989, sondern erst spät auf ZDF oder Pro 7 im TV, wo ich vielleicht einmal sechs oder sieben Jahre alt war. Dieser Film hat mich so stark beeindruckt von Batman, dass es einfach ein Pflichtprogramm war für mich, die Comics zu lesen, die Serien zu schauen, die Filme zu schauen und natürlich auch um das Merchandise zu sammeln, sprich Figuren, Statuen und so weiter. Es gibt auch in diesem Film natürlich eine Sequenz, die mir ganz besonders gut gefallen hat. Ich rede von der Sequenz in Mitte des Films, wo das Batmobil durch die Waldkulisse hindurchrauscht und dabei Danny Elfmans fantastische Musiker erklingt. Allein dieser Sequenz hat sie bis dato stark angetan und ich bin immer noch schwer beeindruckt davon, denn sie macht aus visueller als auch musikalischer Sicht wirklich alles richtig. Tim Burton schaffte es, den Comic auf den Lernmann zu zaubern. Sei es nun durch Sequenzen wie beispielsweise wie Der Joker den Batwing vom Himmel fegt mit einer Pistole. Oder auch zu Beginn des Films, wo Jack Napier in das Sorgebad fällt und anschließend als Joker wiedergeboren wird. All das war in Tim Burtons Fantasy-Universum möglich gewesen. Und genau dieser Comic-Bezug dieses Fantasy-Up die hat mir wahnsinnig gut gefallen. Michael Keaton schaffte es, einen Bruce Wayne darzustellen, der zwischen dem normalen Leben, das er nicht leben konnte, und dem Nachtleben als Batman in Konflikt stand. Er wollte sowohl das eine als auch das andere, doch wie er schon im Film sagte, wir leben in keiner perfekten Welt. Natürlich hat sich dieser Film auch einiges an Freiheiten erlaubt. So war beispielsweise Jack Napier, der Mörder von Bruce Wayne's Eltern, das Bat-Kostüm war nicht im blau-grau gehalten und Batmans Charakter war mehr dem eines modernen Psychopathen ähnlich, als dem aus den Comics. Diese Unterschiede vermiesen mir nicht den Filmspaß, denn ich betrachte Tim Burton's Batman als eigenständiges Universum, das nichts in den Comics gemeint hat. Tim Burtons Batman werde ich weiterhin jährlich sehen, genauso wie ich Batmans Rückkehr als festen Bestandteil meines Weißprogramms eingeplant habe. Als großer Fan von Tim Burtons Filmmission finde ich auch die oder richtig gut umgesetzt. Dennoch hoffe ich für Batman wie Superman, dass sich dieser Film wieder mehr auf die Comics bezieht und weniger auf den Hyperrealismus einsteigt.
0: Bin ich, glaube ich, wieder dran. Und zwar vom Daniel Griljic. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Ich war gerade einmal fünf Jahre alt, als ich den Film mit meinen Eltern und meinem sechs Jahre älteren Bruder daheim auf VHS gesehen habe. Gut erinnern kann ich mich noch, dass mein Dad zuvor noch Fruchtgummis in Form des Batman-Emblems gekauft hatte, welche exklusiv im Zuge der herrschenden Batmania erschienen sind, die wir natürlich gebührend zum Film aßen. Somit zählt meine Begegnung mit dem Film auch gleichzeitig zu einer meiner frühesten Kindheitserinnerungen, der Film. Pure Faszination von Sekunde 1 an. Die düstere Einleitung unter mit einer bedrohlich geheimnisvollen Titelmusik ließ mich wissen, dass dieser Film wohl kaum etwas gemeinsam haben wird mit den anderen Superheldenfilmen, die ich bereits in Form von Spider-Man oder Hulk gesehen hatte. Als man Batman auf dem Dach mit den zwei Ganoven zum ersten Mal richtig sieht, war ich gleichermaßen total beeindruckt, aber auch etwas beängstigt. Er hatte etwas Unheimliches, Düsteres, dieser Batman. Schwarz in Schwarz, finsterer Blick, Kompromisslosigkeit zu seinen Gegnern und eine tiefe Stimme, die nicht mehr als nötig sprach. Das kantige, massive und stählern wirkende Gossam City war ebenso begeisternd wie sämtliche Batman-Gadgets, das Batmobil und natürlich das Batwing. So etwas hatte man noch nicht gesehen. Es war alles nicht von dieser Welt, aber trotzdem wirkte es realistisch und im wahren Leben durchaus möglich. Nirgends wirkte es aufgesetzt, übertrieben oder supermächtig. Alles ergab für mich Sinn. Vom Joker hatte ich definitiv etwas Muffe. Selbst wenn er lustig war und einen flotten Spruch auf den Lippen hatte, wusste man, dass er ein verdammt böser Typ war und er war so unberechenbar. Bob, Kanone. Bob reicht ihm die Kanone. Peng, Bob ist tot. Wer hätte damit gerechnet, dass er seine Nummer eins ohne mit der Wimper zu zucken erledigt, weil seine Luftballons weg sind? Der arme Bob konnte doch noch nicht mal was dafür. Das Finale des Films und der versöhnlich erhabene Score beim Anknipsen des Bed-Signals rundeten das Gefühl von »Ja, ich habe hier gerade ein Stück Filmgeschichte gesehen« total ab. Es war geschehen. Batmania brach auch in mir aus. Ich wollte das Merchandise von Batman. Ich wollte Bettwäsche, Zahnbürste und alles andere auch. Hauptsache Batman on it. Ich wollte Batman sein. Viele Superheldenfilme kamen, ich wurde Comicfan, fand alles von Marvel und DC fortan toll, habe viele Freunde kennengelernt, die diese Leidenschaft ebenso teilen wie ich selbst und nun bin ich 30 Jahre alt und vergesse diesen ins Herz gemeißelnden Film nie. Es war der tollste Film meiner Kindheit und machte mich zum Batman und Comic Fan. Als werdender Vater hoffe ich, dass ich vielleicht auch mal ein bisschen dieser Fledermaus-Mann-Liebe mit diesem Film weitergeben kann und bedanke mich bei Batman News, meine Geschichte teilen zu können. Bin gespannt auf eure Best Wishes, Dani ja super vielen Dank Dani ähm, ja ist halt die Frage ob die Generation nach uns mit so einem Film dann noch was anfangen kann oder ob er einfach schon zu angestaubt wirkt also meine Kinder werden es gucken müssen da müssen, <lacht> dann müssen sie, sie durch gut finden <lacht> ja, müssen mit, sie so, durch. mit so Augen Augenöffner Gabeln ähm, dass sie dann <lacht> ja, genau. müssen natürlich die Woche wird hier Tim Burtons Batman geguckt tatsächlich habe ich den Eindruck dass so eine Generation nachwächst die diesen Film noch nie gesehen hat und sich wahrscheinlich auch nicht anschauen wird. Das ist, merke ich bei manchen Einträgen im Forum oder auch ähm, mit, mit, mit jüngerem Volk, sage ich jetzt mal, mit denen ich äh, beruflich zu tun habe, dass die den Film nie gesehen haben, sondern tatsächlich nur die Christopher Nolan-Reihe kennen. Gerade ist, wenn mir, also wenn
2: mir was gefallen würde oder wenn mir was gefällt und ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich nichts mehr zu tun gehabt habe, aber mir die nolan Trilogie gefallen hat, dann würde ich, glaube ich, doch wenigstens mal anfangen, die ersten Filme zu gucken oder die, äl die älteren, älteren Filme zu gucken. Ich glaube, das Problem ist, dass heute halt viel mehr der, ähm, die Schumacher-Teile irgendwie in den Medien präsent sind. Auch wenn man so auf YouTube guckt, sind ja überall äh, irgendwelchen fail ähm, Top-Listen oder so, es sind immer nur die, die Schumacher-Filme immer mit drin. Und die werden dann doch auch dadurch, dass sie als eine Blu-ray-Collection auch verkauft werden, wird es ja schon immer so als eine Reihe quasi gesehen. Auch wenn ja, das für das uns richtig. nicht so ist. Du hast noch jemanden? Ich habe den Florian Lippoß. Oh Mann, ich liebe diesen Film. Ich habe das mit Batman ja, ja damals quasi hautnah in den Staaten miterleben dürfen. Und da mein Vater ein riesen Batman-Fan war, blieb mir nichts anderes übrig, als mit ihm diesen Film zu gehen. Okay, meine Mutter war damals jetzt nicht so dafür, ich war zu dem Zeitpunkt acht Jahre alt, aber sie wurde von uns beiden überstimmt. Ich weiß, dass bei mir manche Stellen schon mulmig zumute war, aber mein Vater hat mich dann ziemlich schnell beruhigen können und so konnte ich den Film genießen. Was ich auch ganz cool gefunden habe, war, dass viele Fans äh, kostümiert darum liefen.
0: Das war's. das war's. Ja, auch dafür. Wieder mal vielen Dank. Das wird wahrscheinlich noch mal was komplett anderes gewesen sein, so die Batmania in den USA mitzumachen, dass dann die Leute da auch kostümiert auftauchen, so wie wir es ja heute eigentlich mehr von Star Wars, Hobbit beziehungsweise Herr der Ringe und so weiter kennt. Das, das, ich kenne da auch noch so Bilder von den Berichten damals, äh, wie sich Leute als Joker und als Batman verkleidet haben. Wäre bestimmt ganz spannend gewesen, in den USA mit dabei äh, gewesen zu sein. Das ist halt dann doch der große Unterschied zu Deutschland, dass das hier komplett anders funktioniert.
2: Deswegen überlege ich mir auch, weil ich sowas echt mal miterleben möchte und mit zwei Kumpels von mir, ob wir nächstes Jahr, wenn der Star Wars Film rauskommt,
0: nach Amerika fliegen. Gut, wir haben wieder einen Audiobeitrag und... Die nächsten 4 Minuten und 32 Sekunden gehören SmackPool, bzw.
8: Daniel Schmur. Ja, hi, ich bin Daniel, ich bin 30 Jahre alt, komme aus Wolfenbüttel in dem schönen Niedersachsen. Bin nicht im Batman News Forum unterwegs, noch nicht, aber ansonsten bin ich meistens unter dem Nickname SmackPool unterwegs im Internet, auf zum Beispiel Twitter und ähnlichen Seiten, falls man mich erreichen möchte. Batman-Fan bin ich schon eigentlich, seit ich denken kann. Ich weiß so richtig, weiß ich nicht mehr, wann das eigentlich angefangen hat. Äh, die früheste Erinnerung aber, die ich habe, ist glaube ich, als ich am Wochenende mit meinen Eltern gefrühstückt habe und es standardmäßig im Fernsehen die 60er-Jahre-Serie gab und wir uns damals schon köstlich amüsiert haben und ich fand ihn, Batman damals schon super cool und fand die Serie auch Hammer. Ja, seitdem bin ich eigentlich, denke ich mal, Batman-Fan. So, Batman 89, muss ich ehrlich gestehen, habe ich das noch gar nicht richtig mitgekriegt, dass so ein Batman-Film im Kino lief. Da war ich fünf, wenn ich jetzt schnell richtig gerechnet habe im Kopf, ist nicht gerade meine Stärke. Gesehen habe ich ihn nämlich erst, als er tatsächlich auf VHS veröffentlicht wurde, damals in, in Deutschland. Ja, das war einfach an einem Tag, da hat mein, äh, mein Vater einen Film aus der Idiothek mitgebracht und hat gesagt, ja, es, es gibt einen Batman-Film, äh, der ist vor ein paar Jahren ins Kino gekommen, jetzt gibt es den auf Video, lass uns den mal angucken. Das war einer der wenigen Filme, tatsächlich, die ich mit meinem Vater gesehen habe, weil er ist nicht wirklich der Filmfan. er guckt sonst eigentlich so gut wie nie Filme, aber das war ein Film, den ich mit ihm gesehen habe, wo ich mich noch daran erinnere. Und wenn ich vorher noch kein richtiger Batman-Fan war, war ich wirklich ab dem Zeitpunkt, als der Film anfing, riesen Batman-Fan und das auch bis heute, also quasi auf Lebenszeit. Als man durch dieses Logo fährt, die Kamera quasi rauszoomt und das Batman-Symbol erscheint, Gänsehaut, das erste Mal bei einem Film damals für mich, glaube ich. Das hat sich durch den ganzen Film durchgezogen. Am Anfang, wenn Batman den, den Gangster über die Dachkante hält und zu ihm sagt, ich bin Batman, wenn ich an den Schluss auch denke, wenn Batman auf dem Hochhaus steht, kriege ich immer noch Gänsehaut. Auch heutzutage, wenn ich den Film gucke oder wenn ich auch nur drüber rede. Was ich für mich überraschend fand, ist, dass ich mich damals gar nicht so gewundert habe, dass Batman plötzlich so dunkel, so dunkel und düster war und grimmig, weil ich ihn ja eigentlich nur aus der 60er-Jahre-Serie wirklich kannte. Was ich mir nur dadurch erklären kann, dass ich ihn mir eigentlich schon immer so vorgestellt habe oder gewünscht habe, dass ich dadurch dann gar nicht mehr so überrascht war, sondern das noch cooler fand, weil, weil das halt auch der Batman war, wie ich ihn vielleicht schon immer sehen wollte. Und das war auch, das, wie gesagt, das erste Mal, dass ich ihn so düster gesehen habe. In den Comics war es ja schon immer etwas länger so. Ja, und da war es dann auch um mich geschehen. Da, Im Prinzip kann man schon sagen, dass Batman von 89 mich dann so dem richtigen Batman-Fan gemacht hat, der ich heute bin. Ja, zu dem Thema nochmal, dass das der einzige Film war, den ich mit meinem Vater zusammen gesehen habe nicht ganz vielleicht, weil als Gedenken an diesen Tag habe ich dann meinen Vater doch noch ein einziges Mal ins Kino eingeladen, nämlich dann als das Triple Feature jetzt vor kurzem war. Und da habe ich mit meinem Vater dann doch noch mal Batman Begins, The Dark Knight und The Dark Knight Rises gesehen. Und auch von diesem Film war er auch begeistert. Das ist so meine kurze Story zu Batman 89. Ciao. Ja Daniel, vielen
0: Dank für deine Geschichte und wir schieben noch einen Audiobeitrag hinterher, und der kommt von QN Eisenmann, den einige von euch aus dem Batman-Forum kennen dürften.
3: Ich heiße QN Eisenmann im Batman-Forum. Zur Zeit der sogenannten Batmania -Ja war ich zwar nicht geboren, ich kannte aber als Kind die Batman-Animated-Series von Bruce Timm und Paul Dini. Meine Mutter wusste also, dass ich Batman-Fan gewesen bin. Sie entschloss sich. Dazu, mir zu meinem siebten oder achten, ich weiß es nicht mehr so genau, Geburtstag, äh, den Film als VHS-Kassette zu kaufen. Ich habe sogar bis heute dieses Exemplar. Ich habe auch seinerzeit den Film sehr oft angeschaut, einfach weil auch das Batmobil sehr cool aussah und auch heute noch sehr cool aussieht, wenn man mich fragt. Aus heutiger Sicht äh, kann ich konstatieren, dass dieser Film keineswegs überholt wirkt oder albern wie einige meinen. Im Gegenteil, der Film hat einige Kultszenen, zum Beispiel Jokers Besuch beim Doktor, nachdem er in die Säure fiel. Er sagt ja Mirror, Mirror, also Spiegel, Spiegeln. Und diese Szene wird sogar bei den Simpsons parodiert. Ich glaube, das ist in der Folge, in der Lisa Simpson ihre Zahnspange erhält. Sie ist dann auch beim Doktor und äh, lacht ebenfalls diabolisch. Obwohl sie nachher nicht zum Joker wird, aber es ist eindeutig zu erkennen, dass dies äh, eine Hommage an diese wundervolle Szene ist. Ich finde, äh, im Nachhinein, wenn man sich Nolans Werke betrachtet, ohne jetzt, dass ich diese großartig kritisieren will, kann ich feststellen, dass in Tim Burtons Werken Batman eine Art mystische Aura hat. Ich möchte ein Beispiel anführen. Das ist die Szene, in der Vale im Batmobile äh, gefahren wird, in Batmans Quartier. Und untermalt durch diese Musik von Danny Elfman kann man sagen, diese mystische Aura fehlt bei Nolan naturgemäß, weil er eben eher auf den realistischen Zug gefahren ist, ist aber in Ordnung. Äh, dafür haben wir zum Glück verschiedene Interpretationen.
0: Kuhn Eisenmann, vielen Dank für deinen Beitrag und damit haben wir sie jetzt auch alle zusammen. Wir starten jetzt in die Verlosung. Wie angekündigt verlosen wir ein Exemplar der im Dezember erscheinenden 25-Jahres-Jubiläums-Edition von Tim Burton's Batman auf Blu-ray. Neben dem Hauptfilm und dem bekannten Bonusmaterial findet sich darauf auch eine weitere Blu-ray, die sich hauptsächlich um das Marketing von Tim Burton's Batman aus dem Jahr 1989 dreht. Und dieser Gewinner wird jetzt nicht nach äh, Qualität der Beiträge ausgewählt, sondern ich wische jetzt mit meinem Finger über die E-Mails und schließe meine Augen und werde dann irgendwann äh, stoppen und klicken. Und dann ist der Gewinner... Es ist auf jeden Fall... <lacht> sehr spannend gerade. Es ist der Heiko mit seinem Audiobeitrag. Heiko? Glückwunsch von uns, wir schreiben dich an, du gibst uns deine Adresse und dann wird demnächst die Blu-Ray bei dir eintreffen. Tja, und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Ausgabe angelangt. Ich hoffe, wir haben euch in diesen zwei sehr langen Stunden gut unterhalten können. Aber jede gute Party geht nun um mal ein bisschen länger. Wenn es euch gefallen hat, dann schreibt uns dies in die Kommentare, ins Forum. Selbiges gilt, wenn ihr Themen oder Verbesserungsvorschläge haben solltet. Und vergesst bitte nicht, uns bei iTunes zu abonnieren. Ihr würdet uns damit großen Gefallen tun. Wir hören uns in vier Wochen wieder. Macht es gut. Bis dahin. Bye, bye. Tschüss.